0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Und ist der Weltuntergang in Österreich schon eingeleitet worden? Ach, wir blicken mit lauter Zuversicht in 2018. Logbuch Netzpolitik Nummer 238 vom 9. Januar 2018, neues Jahr, neues Glück und vorübergehend ein neuer Modus, wie schon angekündigt, äh, jetzt ein paar Sendungen mit ohne Linus und dafür mit Thomas, Thomas Lohninger, hallo Thomas. Hallo. Genau, du bist ja, wie viele von uns wissen, äh, nicht nur netzpolitisch aktiv, sondern auch in der Regel in Wien, sprich wir machen jetzt diese Sendung aus der Ferne. Wir werden auch äh, in den nächsten Wochen ein, zwei weitere Folgen ähm, fo äh, folgen lassen. Folgen folgen lassen. Ähm, haben uns da ein bisschen was ausgedacht. Äh, es wird ein bisschen spezialer werden, sage ich mal, so in, hier in unserer Tradition. Sprich, wir wollen uns mal auf ein paar einzelne Themenkomplexe mehr äh, kümmern, aber eben auch versuchen, nebenbei ein wenig die äh, normale Newswelle abzufedern, so wie das hier... Wie ihr das hier kennt und auch erwartet. Ja, und jetzt haben wir wieder diesen Neujahrspost-Kongress-ELAN äh, 34C3 ist vorbei, war ein großes Ereignis und wir wollen einen Großteil dieser Sendung. Dem Kongress auch widmen, insbesondere wollen wir so diesen ganzen netzpolitischen ähm, Aspekten, Vorträgen, was so im weiteren Sinne politisch dort noch gelaufen ist. Ein wenig äh, Aufmerksamkeit widmen, ein paar Talks, Reviewen und für euch vielleicht auch noch ein paar Fingerzeige damit liefern, was man sich denn so von dem tollen Vortragsprogramm im Nachgang nochmal anschauen sollte. Das wird heute noch nicht vollständig sein, weil wir einfach... Die alle vollkommen erschlagen sind von der Masse an Talks und äh, nachdem man dann erstmal sein erstes Kongresskoma ausgeschlafen hat, merkt man dann auch so diese unmittelbare, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich habe dann immer so in den ersten Tagen ähm, bis, zu, bis zu dem ersten wirklichen Termin, den man hat, so ne? da macht man dann so ein totales Binge-Watching, weil man nochmal in so einem Post traumatischen ähm, Moment gefangen ist und dann sich denkt so, oh ja, noch mehr Kongress, noch mehr Kongress und so, es darf nicht aufhören. <lacht> Bis man dann irgendwann auch nochmal erschöpft in sich zusammensinkt. Und wenn dann das erste Mal so die Realität wieder angeklopft hat, dann wird es irgendwie sehr schwierig, dieses Programm aufzuerhalten, <lacht> aufrechtzuerhalten. Geht dir das
1: ähnlich? Ja, ich habe äh, es ja im Kongress selber nicht wirklich geschafft, in Talks zu gehen und deswegen jetzt äh, nochmal extra viel nachgeschaut. Und ich äh, glaube, wir haben jetzt auf mediaccc.de 164 Recordings. Was, so viele sind das? Ja, und ich glaube, ich habe es ungefähr 25, 30 jetzt durch in der ersten Jännerwoche und da war noch viel Gutes dabei, äh, da war noch ein paar nicht so Gute dabei, aber insgesamt ist die Qualität der Talks auch, auch wirklich toll. Also du hast, äh, da ist noch ganz viel Stoff und ich hoffe, dass der Longtail äh, von einigen der besonders guten Talks jetzt auch noch ein bisschen ins Jahr hinein wirkt. Ähm, und wir, wir versuchen hier natürlich jetzt nur einen kleinen Ausschnitt zu geben. Das hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Und äh, vielleicht können wir auch noch, wenn Themen aktuell werden, äh, wieder im Laufe des Jahres auf Kongress Talks zurückverweisen. Äh, es
0: gibt genügend nachzuschauen. Ja, das wird mit, sicherlich, äh, mit, mit Sicherheit passieren. Jetzt sollten wir aber vielleicht zuerst nochmal so ein bisschen die Nachrichtenlage wegfegen, ähm, bevor wir uns dann etwas epischer um den Kongress kümmern. Fangen wir mal an. Mit dem tollen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist nämlich jetzt in Kraft getreten. Wir erinnern uns: äh, Das eigentliche Gesetz ist schon seit dem 1. Oktober 2017 in Kraft, nachdem es ja nach der vor der letzten Sommerpause als eine der letzten Gesetzesmaßnahmen in Deutschland auf den Weg gebracht wurde, dann war mit Inkrafttreten offiziell drei Monate Zeit zur Umsetzung der Vorschriften, zu Meldung und Meldungsmanagement. Äh, kurz nochmal zusammengefasst geht es ja darum mit dem Durchsetzungsgesetz offensichtlich rechtswidrige Inhalte, wie es da heißt, ähm, innerhalb von 24 Stunden nach Meldung auf Plattformen löschen oder zumindest für Nutzer in Deutschland äh, sperren zu lassen. Da sind dann eben die Betreiber der Plattformen ähm, dazu verpflichtet, wenn sie das nicht tun, dann drohen ihnen halt entsprechende Geldstrafen, was eben dazu führt, dass hier eine gewisse Motivation besteht, da es ja um Geld geht, das dann auch zu tun. Das ganze Gesetz stand von vornherein äh, in der Kritik. Ähm, Im Kern war, der, äh, war die Kritik die, dass die, durch diese Systematik äh, es erstmal eine ganze Menge Missbrauch geben wird, weil ja im Prinzip jeder erstmal überall draufschlagen kann und da die Netzwerke quasi hier die Funktion eines Richters übernehmen dann aber im Zweifelsfall sich eher für kein Geld ausgeben entscheiden, dass es also hier zu Overblocking führen wird, sprich Inhalte gesperrt werden, die eben das vielleicht gar nicht verdient haben. Wenn auch welche dabei sind, die es vielleicht verdient haben und ähm, ja, es blieb jetzt natürlich ein bisschen abzuwarten, was nun passieren würde, denn am 1. Januar war das Ganze dann eben live. Ja, man kann sagen, es ging gleich richtig zur Sache, ne? Ja, also wir haben schon die ersten Sperrungen ähm,
1: und ich glaube der Fall, der am schönsten zeigt, was äh, schiefläuft bei diesem Gesetz, ist eine Sperrung der Titanic. Ähm, also ursprünglich war es, glaube ich, äh, Beatrix von Storchs Account, ist also eine AfD-Politikerin, wenn ich mich nicht irre. Ja ganz schlimm. Und äh, dann gab es sozusagen eine satirische Reaktion darauf von der Titanic, dem Satire-Magazin und auch die wurde dann natürlich gleich gesperrt. Also wir sehen jetzt schon im Kleinen das Overblocking-Problem, vor dem alle gewarnt haben. Also sowohl die Industrie, linke, rechte Parteien, aber auch äh, der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit. Also, das war, das, das
0: ist ein Fail mit Ansage. Ja. Das haben alle Experten gesagt und genauso tritt es jetzt ein. Genau, und, und vor allem äh, führt es ja nicht nur zu Sperrung von einzelnen Inhalten, sondern eben dann im Falle von die Titanic eben auch zu zumindest zu so einer temporären Aussetzung kompletter Accounts. Was ja dann eben auch nochmal ein ganz anderes Problem mit nach sich zieht, ne? weil dann sozusagen hier äh, DDoS auf äh, legitime Kommunikation quasi gefahren werden kann und eben auch gefahren wird. Ja, und äh, dementsprechend laufen dann auch die Rückmeldungen der Organisationen. Äh, heißt, der Journalistenverband fordert bereits die Abschaffung des das äh, dass das nominelle, die nominelle Opposition... So eine richtige Opposition haben wir ja derzeit noch nicht in Deutschland, da es ja auch noch keine richtige Regierung äh, gibt. Aber sagen wir mal, die heißen Kandidaten für die Oppositionsarbeit sind jetzt äh, da auch schon dabei. Also es geht jetzt ähm, hier in so eine Diskussion und äh, es gibt Forderungen an eine noch nicht existierende Regierung. Da eben hier noch nicht viel äh, ist, ist die Frage, ob man sich hier in irgendeiner Form ähm, überhaupt zusammenraufen kann. Ne? Mhm. Weiß nicht. Mit Heise wird da spekuliert, ob da nicht sozusagen schon vorher äh, sich so eine übergreifende Koalition gegen SPD und CDU finden kann, aber ja, wie soll das funktionieren? Ja, die haben auch keine Mehrheit ich weiß gar nicht, ob man formal, ob der
1: Bundestag ohne eine Regierung im Amt jetzt Gesetze aufheben könnte. Um, man hätte ja. auf jeden Fall mal die Stimmen von FDP, Linke, Grüne und AfD, die ja auch dagegen sind. Ja. Aber Mehrheit ist das noch keine. Und äh, das, das das Problem ist halt, dieses Gesetz richtet jetzt weiterhin Schaden an. Und ähm, das das äh, schönste Beispiel, was wir noch vergessen haben, ist, dass Heiko Maas auch äh, einen Tweet gelöscht bekommen hat äh, über Tilo Sarrazin. Also derjenige, der das Gesetz überhaupt erst angestoßen hat. <lacht> Ja, wir wissen jetzt nicht, ob das aufgrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ist ja. oder ob der aus anderen Gründen gelöscht ist, was genau das Problem darlegt ähm, bei dieser ganzen Löschdebatte, weil äh, es halt einfach überhaupt keine Transparenz und kein Prozedere gibt, wie jetzt mit dem einzelnen Fall verfahren wird. Ähm, und was man nie vergessen darf bei dieser ganzen Debatte, wenn man jetzt von Unternehmen fordert, äh, sich um Rechtsdurchsetzung zu kümmern. Ähm, die können das zwar wie im Fall vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit gesetzlichen Anreiz machen, die können aber auch jederzeit einfach aufgrund ihrer AGBs Dinge löschen. Und zwar komplett beliebig. Und mhm. da habe ich dann auch gar keinen Schutz mehr vor Overblocking, auch keinen Grundrechtsschutz, weil das ist ja ein privates Unternehmen, das seine AGBs umsetzt. Ich kann auch irgendwie ein soziales Netzwerk für Hunde machen und alle Katzenbilder löschen. Also da gibt es zwar ein, ein, ein Diskriminierungsverbot jetzt bei gewissen geschützten Gruppen, was die AGBs angeht, aber darüber hinaus habe ich überhaupt keine Handhabe und wenn Twitter jetzt anfängt übermäßig viel zu blocken, kann man dagegen eigentlich nichts tun. Und äh, dieses, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist, glaube ich, wirklich äh, ein Sündenfall. Wir sehen auch schon, äh, dass äh, Russland das Gesetz kopiert hat. Die war natürlich ganz erfreut über diesen Vorstoß aus Deutschland. Mhm. Äh, man kann sich vorstellen, wie das in Russland eingesetzt wird. Und äh, das Ganze hat auch eine europäische Dimension, weil die EU-Kommission schon lange äh, sich dieses Themas Plattformregulierung, Privatisierung der Rechtsdurchsetzung annimmt. Und ähm, wir, wir haben von mehreren Seiten da Angriffe auf äh, den derzeitigen Rechtsrahmen, der so mehr oder weniger ein DMCA-ähnliches Modul ist. Also du bist nicht haftbar für Inhalte auf deiner Plattform von deinen Usern, außer dir wird bekannt, dass sie rechtswidrig sind. Ähm, und erst dann musst du tätig werden, nicht im Vorfeld. Du musst nicht äh, präventiv Dinge screenen und löschen. Und äh, genau davon will man aber weggehen. Und das ist so äh, netzpolitisch auch eines der komplexesten Themen, wie, wie man das richtig löst. Äh, da habe ich auch noch keine gute Lösung gesehen. Und ähm, was immer schwierig ist, weil äh, wenn die Zivilgesellschaft und die Expertinnen und Experten sich nicht einig sind, dann ist es immer schwer, wenn die Kommission mit schlechten Vorschlägen kommt.
0: Ja, das ist eine Tat. Also man, hier stellt man auch wirklich eine ja, eine Schwäche ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt einfach ein schwieriger Fall. Ne? Also generell ist diese ganze Diskussion mit was was soll wie äh, unterbunden und erlaubt werden, ist einfach äh, schwierig und da äh, widerspricht man sich auch selbst schnell mal, wenn man nicht ganz sauber argumentiert. Nicht der der Wunsch nach äh, Schutz vor Hate Speech, Schutz vor äh, ja so ein so ein, so ein Voice, äh, so ein Stimmen-DDoS dem Niederkämpfen, sozusagen dem technischen Niederkämpfen anderer Meinung, das ist halt nachvollziehbar, ne? das ist halt immer wieder die Frage so, ja, wessen Meinung ist denn sozusagen schützenswert und wessen Meinung nicht, das ist alles äh, sehr schwierig, sodass man eigentlich sagen müsste, ja, okay, dann, dann muss halt irgendwie alles erlaubt werden, aber das führt halt auch wiederum zu anderen Verwerfungen. Also ich bin mir auch noch nicht so ganz so sicher, auf welcher Linie man hier marschieren sollte, ähm, da haben wir auf jeden Fall mal Futter hier für unsere Kommentare, um da gleich auch mal darauf hinzuweisen, was meint ihr denn, wie man dieses ja. Problem angehen sollte? Wir können noch was verlinken, wir, wir haben uns im August für
1: Greenpeace dieses Thema näher angeschaut, weil Greenpeace hat ja in Österreich eine netzpolitische Kampagne gestartet.
0: Ja, also es in…
1: es in äh, Center. Centerworks, mhm. genau, unser, unser NGO hat da irgendwie einen Auftrag bekommen sich unter anderem Plattformregulierung anzuschauen und Forderungen zu formulieren, die finden sich auch jetzt auf der, auf der Webseite netpiece.eu. Mhm. Ähm, ne, ich bin da selber nicht ganz glücklich damit. Das war so, was machbar war in diesem einen Monat. Das Problem ist viel komplexer. Und da eine gute Lösung zu finden, die sich irgendwie die einerseits eine Verantwortung herstellt, weil im Moment ist es ja so, im, im Maximalfall werden die Sachen gelöscht, aber nicht zur Anzeige gebracht. Also auch wenn Aussagen wirklich strafbar sind, dann gibt es für die Person, die versucht hat, das zu veröffentlichen, im Moment keinerlei Konsequenzen. Also wir brauchen auf jeden Fall auch ein Update des Rechtsstaats und nicht nur irgendwie Verantwortung auf die Plattform zu schieben. Aber wie genau dann das austariert sein soll, so dass es eben nicht zu Overblocking führt, auch in einem globalen oder zumindest europäischen Kontext funktioniert und dann aber auch äh, kleinere äh, Plattformen und und potenzielle Konkurrenten zu den großen Netzwerken nicht von vornherein ausschließt, das ist die Frage, wo die Kommentare vielleicht ganz spannend werden, was die Leute denken, weil ich glaube, da hat wirklich noch keiner die Antwort gefunden, was wir da bräuchten, wäre so ein Proposal, dass man dann mit Request for Comments mal zur Diskussion stellt, um da, um da weiterzukommen. Mhm,
0: Denke ich auch. Gut, schließen wir das ähm, an der Stelle erstmal ab. Und dann rücken wir im Prinzip auch schon mal thematisch in Richtung 34c3, der äh, in dieser ganzen Geschichte auch eine Rolle gespielt hat, aber es gab ja noch eine andere Initiative, die jetzt zum Anfang des Jahres greifen sollte, nämlich im Rechtsbereich äh, die wünschenswerte Digitalisierung des legalen Systems in Deutschland, konkret die Kommunikation zwischen Anwälten und Gerichten, das sollte halt jetzt äh, digitalisiert werden. Denkt man sich so, naja, okay, verschlüsselte E-Mail, <lacht> haben wir schon seit 20 Jahren irgendwie passende Standards, wo ist das Problem? Nein, in Deutschland äh, ist, ist ja das Verkacken im industriellen Maßstab sozusagen ein Programm. Und man wundert sich dann doch eigentlich immer wieder, wie das Ganze läuft. Also dieser verschlüsselte E-Mail-Verkehr war quasi eine Vorgabe und es wurde dann eben, ähm, weiß ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie das Gesetz heißt, mit dem das äh, lanciert wurde. Auf jeden Fall gab es so eine passive Nutzungspflicht, sprich eine, Teil äh, eine Teilnahmemöglichkeit. Anwälte mussten quasi in der Lage sein, solche Nachrichten zu empfangen. Über das besondere elektronische Anwaltspostfach BEA, toller Name, was so besonders daran ist, werden wir gleich äh, hören. Da wurden dann irgendwie 38 Millionen Euro Etat aufgerufen, um irgendwie ein komplett neues System zu bauen, was irgendwie so ein bisschen webbasiert ist, aber dann irgendwie versucht hat, Authentifizierungsstandards mit Smartcards nachzukommen, weil die Leute ja dann quasi auch Schlüssel einbringen müssen und das macht man ja dann auf Bundesebene immer ganz gerne mit diesen Karten. Ähm, am Ende kam bei Raus so ein, äh, merkwürdige Melange mit einer äh, Java-Software, die man auf seinem Rechner betreiben soll, die dann diese ganze Authentifizierungskommunikation mit der Karte macht, aber dann ist die eigentliche Bedienung dann doch irgendwie über die den Webbrowser. Ich ähm, muss zugeben, es gab jetzt einen Talk von zwei Leuten, Markus Dränger und Felix Rohrbach auf dem CCC. Das wäre jetzt nicht Teil des offiziellen Programms, das lief so ein bisschen nebenbei im Workshop. Es gibt aber eine Aufzeichnung davon, die man sich anschauen kann. Da ist leider äh, das Bild von den Slides und auch der Ton etwas mager, so dass äh, mir jetzt beim Anschauen noch nicht so hundertprozentig alles klar geworden ist in jedem Detail. Auf jeden Fall haben die sich das mal angeschaut. Und das haben sie auch schon ähm, vor ein paar Wochen gemacht und schon frühzeitig mal ähm, signalisiert, dass ihrer Meinung nach diese ganze Architektur irgendwie vollkommen im Eimer ist und ohne da sogar selber einen Account zu haben, weil es sich ja hierbei nur um ein paar Nerds handelt und nicht um äh, Anwälte, die da quasi einen vollwertigen Zugang zu haben. Einfach nur durch eine Außenbetrachtung sind ihnen einfach schon so viele grundlegende Sicherheitsprobleme und architektonische äh, Fehler aufgefallen dass das Ganze schon schwer ins Wanken kam. Dem Rest haben sie ihm dann gegeben eben durch diesen Workshop, diesen aufgezeichneten Workshop auf dem Kongress, so dass eben dieses BA-Anwaltspostfach jetzt erstmal Anfang des Jahres nicht wirklich freigeschaltet wird. Die Liste, ich will euch jetzt gar nicht mit äh, tausend äh, halbrecherchierten Details nerven, aber die die, die die Liste der technischen Probleme ist wirklich so haarsträubend und, und lang, dass man sich einfach immer wieder nur an den Kopf fassen muss, wie es zu sowas überhaupt kommen kann. Ja, Also der Hintergrund ist ja der, dass ähm, hier die Bundesrechtsanwaltskammer ähm, BRAC quasi federführend war. Und das ist halt auch so eine Organisation, das kam auch in dem Workshop raus, gut die wissen, die kennen sich halt gut mit Anwälten aus und mit, ne, mit dem Gesetz, also will man zumindest hoffen. Aber die sind jetzt nicht unbedingt äh, spezialisiert da drin, IT-Projekte in größeren Maßstab zu führen. Zumindest haben sie da keinen Track Record. Und man würde doch meinen, dass das sozusagen hier von einer Stelle geplant werden sollte, die mit sowas auch Erfahrung hat. Dann ist man halt wieder irgendwo hingegangen, hat irgendwelche Auftragnehmer gefunden, die denen dann das Blaue vom Himmel äh, herunter versprochen haben und die zu irgendwelchen halb, durchdachten Anforderungen dann eben entsprechend halb durchdachte Softwarelösungen geliefert haben, damit das irgendwie alles passt, weil wird ja bezahlt, dann wird das halt irgendwie auch programmiert und dann kommt halt so ein, so ein, so ein Mist dabei raus, wo dann irgendwie die Softwareanforderungen erfordert, dass irgendwie browser Pop-ups irgendwie ermöglicht sein sollten, obwohl die meisten Browser sowas schon äh, heutzutage eigentlich äh, blockieren, weil es halt meistens nur Werbung Durchleitet. Es gibt merkwürdige Limitierungen, dass man irgendwie zwei E-Mails verschicken kann, die dann irgendwo verschlüsselt sind, aber dann irgendwie so skurrile Limitierungen haben, wie ja mehr als 30 MB Anhänger sind jetzt irgendwie auch nicht drin. Wer schon mal irgendwie 30 Seiten Papier äh, gescannt und ein PDF überführt hat, wird wissen, äh, wie weit man damit kommt. Insbesondere jetzt im Anwaltswesen so eine Sache. Und ähm, aber so richtig krass wird es halt dann einfach bei dem Ding, wo das Ding ja sozusagen eigentlich so besonders sein sollte, nämlich bei der Sicherheit, ja, weil es natürlich alles total sicher und äh, stellt sich raus, so wie die ganze Architektur angelegt ist, obwohl jetzt alle mit Smartcards Cards äh, agieren, wo private Verschlüsselungs-Keys drauf sind, mit denen man halt dann eben verschlüsseln kann für andere Teilnehmer dieses Netzwerks, sprich dem Gericht, ähm, sind diese ganzen Private Keys tatsächlich im System selber auch nochmal vorrätig, das heißt sie sind überhaupt nicht privat, weil, naja, weil ein sogenanntes High-Security-Modul, was da in der Mitte agiert, ja in der Lage sein soll, auch Weiterleitungen automatisch durchzuführen. Ne? Sodass man sozusagen so hier, die Sekretärin soll ja dann auch nochmal eine Kopie erhalten und so weiter. Sprich, <lacht> diese ganze Verschlüsselung ist eigentlich vollkommener Humbug, weil es wird dann eh wieder entschlüsselt, um es dann wieder neu verschlüsseln zu können, um, um eben entsprechende weitere Teilnehmer zu machen. Ich meine, das widerspricht einfach dem, dem, der generellen Idee dieses ganzen Projekts. Und man fragt sich halt manchmal einfach, wie bitte kommt es überhaupt dazu? Der Rest mag euch dann gar nicht mehr groß überraschen. Die ganze Software ist selber in sich auch total veraltet. Libraries, die teilweise nicht mehr weiterentwickelt werden oder zumindest seit 2011 oder 2014 nicht mehr aktualisiert wurden, obwohl neuere Versionen vorliegen. Skurrile äh, Verbindungsaufbaumechanismen über Localhost, wo dann irgendwie dann, um das Ganze dann irgendwie noch zum Laufen zu bringen, so skurrile Domains angeliefert äh, angelegt werden wie bealocalhost.de, ja, wo du denkst so, ah, okay was ist denn das jetzt so, localhost.de ja, das ist nur eingerichtet worden um irgendwie über den normalen DNS-Resolver dann auf 127.001 äh, zu, zu resolven also man, man fragt sich wirklich wo die Leute programmieren gelernt haben oder was über das Netz mal äh, eingetütet bekommen haben das ist natürlich dann auch alles nur IPv4 und so weiter. Und dann stellt sich irgendwie auch noch raus, dass sogar das Zertifikat, was an dieser Stelle noch beantragt wurde, was dann quasi die HTTPS-Verbindung sicherstellen soll, damit diese merkwürdig ausgedachte ganze Kommunikation überhaupt noch funktioniert, dass das Zertifikat samt dessen Private Keys auch noch mit der Software ausgeliefert wird, also von daher auch null Sicherheit bietet, führt ja dann dazu, dass im Rahmen der ganzen Unternehmung diese ganze Domain dann revoked wurde, weil wenn so ein privates äh, ein privater Schlüssel eines Zertifikats einer Domain quasi aufgetaucht ist im Netz, dann gibt es die Regel nach 24 Stunden muss das dann äh, abgeschaltet werden. Sprich die Domain war dann überhaupt nicht mehr verfügbar. Das Ganze konnte sowieso nicht funktionieren dann haben sie noch versucht, irgendwie dem Ganzen noch was entgegenzusetzen, indem sie eine 22 Seiten lange Anleitung äh, rausgeschickt haben. Mit Wir wir haben hier einen Root-CA jetzt auch noch ausgeliefert. Also statt eines normalen Zertifikats haben sie dann irgendwie gleich also ein Root-Level-CA gemacht, mit dem man dann wieder sozusagen alle anderen Domains der Welt irgendwie im Prinzip auch noch machen könnte. Den Private Key von dieser Root-CA haben sie auch noch mit in das Update reingeschmissen. Also es, man, man fasst sich einfach nur noch an den Kopf, was für Leute da einfach am, am Start sind. Also es scheint als ob sie da wirklich ein paar Auszubildende im Panikmodus mit der Peitsche durch die Räume treiben und sagen, hier, das muss schnell fertig werden. Denkt euch irgendwas aus, wie es auch nur irgendwie bei einer Demo überleben kann. Mit dem Ergebnis, dass das Ganze einfach äh, ja, jetzt erstmal eingestellt ist. Ne? Also das ist mich macht das ein bisschen fassungslos. Es gibt auch noch so einen zweiten Talk, auf den ich eigentlich gar nicht groß eingehen wollte, über E-Ladesäulen in Deutschland von Stadtwerken, wo ich auch davor gesessen habe und mir dachte so, weiß eigentlich überhaupt noch irgendjemand in diesem Land etwas über Technologie? Ja, ist, 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 ist diese, ist dieser Staat oder diese, Nation, Gesellschaft, die jetzt über Jahrhunderte sich mit Maschinenbau und, und 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 toller Ingenieurskunst einen einen Namen gemacht hat, überhaupt noch in der Lage, in diesem digitalen Bereich zu bestehen, weil offenbar scheint hier überhaupt keiner mehr von irgendwas zu verstehen. Das ist, mich macht das wirklich fassungslos, mit 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 welcher hanebüchenen Unwissenheit hier solche Megaprojekte angegangen werden. Das ist, schaut euch mal bitte auch noch diesen e ladesäulen so talk an. Ich dachte auch nur so, sag mal, geht's noch? Ihr macht alles falsch, aber wirklich komplett von vorne bis hinten, ohne Anzeichen irgendeines Verständnisses von ähm, halbwegs akzeptierter Behavior im Sicherheitsbereich. Und äh, so ist es halt jetzt hier auch bei diesem Anwaltspostfach. -Post ich hoffe, du bist schockiert. Ich bin sehr schockiert. Äh,
1: ähm, diese Geschichte mit den Ladesäulen finde ich deswegen auch noch spannend, weil äh, da, da ist ja wirklich etwas in der Standardisierung schiefgegangen. Und äh, da würde man glauben, das ist so eines der starken Dinge in Deutschland. Wenn wir eines können, dann Standards schreiben. Ja. <lacht> Aber genau das ist eben nicht passiert. Und das hat, dieser Talk ist ja deswegen auch so schön, weil das ist ja mehr oder weniger auch, äh, ich glaube es war irgendein wissenschaftlicher Mitarbeiter von einem Institut und die haben halt äh, auf ihrem Parkplatz Ladesäulen wollten sie installieren und wollten halt irgendwie die Abrechnung mit dem Mitarbeiterkonten irgendwie verheiraten. Und der hat er ja eigentlich nur schräg drauf geschaut und das Ding ist äh, komplett in sich zusammengebrochen. Ähm, also, und, und da ist es ja nochmal so, dass wir von äh, großflächig ausgerollter Infrastruktur sprechen. Ähm, das heißt, das ist jetzt kein Software-Update, äh, mit dem man das Problem wieder fixen kann, sondern da muss man wahrscheinlich Hardware angreifen ja, genau. ähm, und äh, das, äh, ja… Es ist, ist auf jeden Fall, auch wenn man sich die Kosten mal vorrechnet, die das bedeutet, da einfach nicht vorausschauend, mit Technologie umzugehen. Das ist so, wenn ich irgendwie den Brandschutz bei einem Gebäude vergesse und dann im Nachhinein, ups, vielleicht wird es dann halt zehnmal so teuer.
0: Genau. <lacht> <No. lacht> ich habe ich hab gerade. Das ist so nach dem Motto: oh, wir haben die Feuerlöscher äh, und, und die Sprinkleranlage vergessen. Aber ist kein Problem, wir haben jetzt überall Feuchtigkeitstücher ausgelegt. <lacht> <lacht> Ähm, ich will noch kurz
1: von der äh, aus der Pressemitteilung von der Bundesrechtsanwaltskammer zitieren. Ja bitte. Äh, die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAC) wird die Plattform BEA vorerst weiter offline lassen. Am Freitag, das war der Tag des Kongostalks wahrscheinlich, hatte die BRAC äh, die BEA-Webanwendung vom Netz genommen, nachdem ein für den Zugang erforderliches Zertifikat als unsicher eingestuft und gesperrt worden war. Jada jada jada. Allen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die entsprechend der ursprünglichen Empfehlung vom 22.12.2017 das ersatzweise bereitgestellte Sicherheitszertifikat installierten, rät die BRAC dringend zur Deinstallation, um sich aus dem Zertifikat möglicherweise ergebende Sicherheitsrisiken für die individuelle PC-Umgebung auszuschließen. Also die gestehen hier mehr oder weniger ein, dass sie gerade ähm, ihre... ihre wie sagt man da, Mitglieder äh, ihrer Kammer äh, ein Man in the Middle äh, ausgeliefert haben, wenn sie unsichere Webzertifikate installieren haben lassen auf den äh, Rechnern der Kanzlei. Und man muss ich das auch mal klar machen, wie wenig die über das Thema nachgedacht haben, mhm. wenn wenn ich ein Mandantengeheimnis habe, dann ist mir klar, dass ich nicht meiner Kammer irgendwie die vertraulichen Akten oder den Zweitschlüssel zu meiner Kanzlei dort hinterlege, sondern das ist ein äh, starkes Berufsgeheimnis zwischen Anwalt und Klient und äh, man ma hat hier einfach äh, nicht mal nicht nur Technik nicht verstanden sondern auch das eigentliche Berufsgeheimnis und die eigentlichen Anforderungen an den Berufsstand nicht verstanden
0: mhm. und es ist am Ende noch schlimmer gemacht als es vielleicht vorher schon war ja also das echt zum Heulen äh, erinnert auch wieder sehr an den PC-Wahlhack also die
1: erste Reaktion wenn ja. dann mal aufkommt aha hier ist eine Unsicherheit ist äh, nicht sich Hilfe zu suchen ist nicht ist irgendwie den Schaden zu reduzieren, sondern in der ersten Redaktion macht man es meistens noch schlimmer. Ja.
0: Also ich denke auch mal, die ganze Investition äh, dürfte auch ähm, zum Fenster rausfliegen. Ich sehe nicht, wie dieses System noch in irgendeiner Form gefixt werden kann. Also die 38 Millionen, die sie da reingesteckt haben und sicherlich die paar Millionen, die sie jetzt noch nachfeuern, weil sie jetzt noch ein halbes Jahr glauben, sie könnten es irgendwie äh, noch fixen. Ja, Ich finde auch diese ganze Sprache mit es wurden Sicherheitslücken gefunden. Nein, es wurden nicht Sicherheitslücken gefunden. Es wurde einfach durch jemanden, der noch nicht mal einen Account für dieses System hatte, durch bloßes Draufschauen von außen innerhalb von einer halben Stunde festgestellt, dass das einfach konzeptioneller Müll ist. Ja, Das wurde festgestellt. Dass er, dass er einfach hier von von Anfang an die komplette technologische Planung dieses Dings Einfach vollkommen indiskutabel war und jeder, der irgendwie halbwegs Renommee hat in der Sicherheitsindustrie, bei so einer Besprechung eigentlich nach zehn Minuten wieder aus dem Raum rausgeht, wenn er merkt, mit was für Leuten er hier arbeitet, weil das einfach nur rufzerstörend ist, an sowas auch nur teilzunehmen. Aber gleichzeitig muss man sagen... Dass die Bundesrechtsanwaltskammer
1: sich des Themas Ende-zu-Ende-Verschlüsselung annimmt und ihren Mitgliedern helfen will, dass die endlich nicht mehr im Klartext äh, im Grunde ihr Mandantengeheimnis brechen die ganze Zeit, das ist ja eine ganz gute Sache. Also dafür, dafür gebührt ihnen ja Lob. Das Problem ist, dass sie es komplett falsch angehen. Und vielleicht, äh, das ist ja was, wo ich eher irgendwie Entwicklungshilfe äh, leisten wollen würde oder gesehen haben will. Also was es da ja vielleicht bräuchte, ist sowas wie eine... Äh, Sicherheitssprechstunde, so wie es eine anwaltliche Sprechstunde gibt zur gratis Erstberatung, damit du
0: wenigstens den allergröbsten Unfug irgendwie abfangen kannst. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ähm, was? Ich meine, wir reden ja hier von von verschlüsselter E-Mail. Ja, ich meine, da muss man keine 38 Millionen Euro für ausgeben, um irgendeine blöde Webanwendung zu machen. Es gibt alle Standards dafür existieren bereits. Ja. Man hat Zertifikatinfrastrukturen, man, man, man hat äh, E-Mail-Verschlüsselung, ist einfach da. Jedes iPhone kann das. Ja? Und diese Lösung hier würde noch nicht mal mit dem iPhone funktionieren. Man kann das heute machen. Das, das, man, man muss da überhaupt nichts zu erfinden. Und man fragt sich halt überhaupt, warum kommt es denn überhaupt zu so etwas? Und der Grund ist, hier fehlt einfach eine, eine Architektur. Ja, wir haben ein Verkehrsministerium, wir haben irgendwie äh, alle, alle möglichen Ministerien, die mehr oder weniger für kritische Infrastrukturen, vielleicht auch weniger kritische Infrastrukturen zuständig sind, ja, für den Energiebereich etc. Aber es gibt halt kein Digitalministerium, es gibt nichts, was sich einfach mal der Realität aktiv zuwendet und sagt, Informationsnetzwerke, Informationssysteme, Strukturen für Kommunikation, Speicherung, Archivierung, Betrieb äh, mit all den damit zusammenhängenden Aspekten, gar nicht mal nur den Sicherheitsaspekten, all diese Dinge sind Teil unseres Staates, sind, sind Teil unseres Staatsgefüges, Teil unseres Sicherheitskonzeptes, aber eben auch einfach des, des normalen Ablaufs und es kann einfach nicht sein, dass wir auf der Ebene nicht einfach kompetentes Personal haben, Vielleicht nicht unbedingt jetzt auf der Ministerriege, weil wir wissen ja immer, wie das läuft, aber zumindest so darunter, so ab Staatssekretären und vor allem den aktiv ausübenden äh, Beamten, die halt jetzt weit über so den Level eines BSI hinaus einfach auch mal eine Gesamtarchitektur planen die im Kontext der ganzen Welt äh, interpretiert wird, wo man einfach sagt, okay, was sind denn die Standards auf dieser Welt? Wie funktioniert denn das Internet? Wo äh, geht denn das hin? Leute, die einfach an IEEE-Tagungen teilnehmen, die an, an all diesen äh, internetrelevanten und softwaretechnisch relevanten ähm, Institutionen aktiv teilnehmen, diese Prozesse verfolgen und im Kontext dieser technologischen Entwicklung, so wie das alle anderen Unternehmen auch machen, äh, die Infrastruktur für Deutschland mitplanen. Wo dann nicht je, wirklich für jeden Einzelscheiß irgendwie nochmal so ein äh, inkompetenter mittelständischer Softwarebetrieb irgendwo auf dem Land äh, aktiviert wird, weil der jemanden kennt im, äh, in diesem ganzen Bereich. Und weil die irgendwie schon mal bei Schnittchen irgendwo auf einer Messe miteinander gesprochen haben, sondern wo das einfach konsequent geplant wird und zwar auf Basis von Standards. Wo man dann auch gar nicht in diese Problematik reinläuft, dass man so eine Insellösung schafft, wo dann irgendwie ein Unternehmen irgendwas baut, was sich in gar nichts einfügt, sondern was einfach eine totale proprietäre Insellösung ist, nicht ausreichend dokumentiert ist, aber eben vor allem nicht von vornherein schon mal auf Standards aufsetzt und äh, das muss man halt einfach unterlassen und eben ersetzen durch eine Staatsdigitalinfrastrukturplanung, die einfach Lösungen für solche Fälle dann schafft und wenn halt irgendeine Gruppe, nicht nur die Anwälte, sondern meinetwegen auch die Zahnärzte oder oder wer auch immer, sagt, naja, wir haben hier irgendwie einen speziellen Vertrauensbereich, wir haben hier vielleicht auch eine rechtliche Anforderungen jetzt bekommen im Rahmen einer Gesetzesänderung, äh, weil unser Branchenbereich ist jetzt mal speziell von irgendwas betroffen oder muss besondere Sicherheitsmaßnahmen, äh, besonders für, besondere Vertraulichkeit gegenüber den Institutionen, wie wir es jetzt hier mit den Gerichten hatten, sicherstellen, äh, nach welchen Standards sollen wir uns denn dann richten? Und dann kommt einfach die Information, ja, alles kein Problem, da haben wir hier den Bereich Vertrauliche E-Mail in geschlossenen äh, Gruppen, da gibt es irgendwie hier diese Zertifikatsinfrastruktur, da kann man sich reinplaggen, da kann man irgendwie was beantragen, Da hat man dann eine Betreiberorganisation des öffentlichen Rechts, die diese Vergabe macht, die dann irgendwie zertifiziert ist, um äh, sozusagen für diese Benutzergruppe dann auch entsprechende Zertifikate rauszugeben. Das macht die auch für andere Gruppen und die, da arbeiten auch Leute, äh, da, da arbeiten auch in zehn Jahren noch Leute, die sich mit dieser Infrastruktur auskennen, weil das etwas ist, was wir erhalten, ja, so wie wir irgendwie Autobahnmeistereien haben, haben wir dann eben auch Datenbahnen. Äh, Datenautobahnmastereien, die, die die sich einfach drum kümmern, dass da irgendwie die Schlaglöcher äh, gefüllt werden und und, ne, und die so ein bisschen den technologischen Stand dann äh, eben auch hinterhergehen. Und dann und dann wird aus sowas auch was und dann haben diese Gruppen nicht diese äh, hanebüchenen Kosten, Risiken und in diesem Fall halt auch noch solche diese öffentliche Zusausstellung von äh, Inkompetenzen in einem Bereich, der eigentlich gar nicht ihr Feld ist. Was sollen sich Rechtsanwaltskammern mit 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 E-Mail-Verschlüsselungen Technologie rumschlagen was machen die da überhaupt? Ich kann dieser Brack noch nicht mal einen Vorwurf machen. Die hätten da niemals auch nur ihre Finger im Spiel haben müssen, sondern die hätten einfach von der Bundesregierung beziehungsweise von unserem Staat einfach diese ganze äh, Digitalarchitektur reinvererbt bekommen sollen und dann gesagt bekommen, hier in Broschüre X steht, dann wendest du dich an diese Stelle und an diese Stelle und an diese Stelle und dann wird diese Infrastruktur für euch einfach freigeschaltet, weil wir die sowieso für alles andere auch brauchen und dann nehmen wir diese selbe Architektur. Also, don't get me started, das macht mich einfach wahnsinnig. Dieses ganze, diese ganze Herangehensweise äh, unseres Landes oder ich weiß nicht, betrifft wahrscheinlich auch Österreich, <lacht> an manchen Stellen ähnlich, ihr macht uns ja immer alles nach. Ähm, das, das ist einfach so unprofessionell. Das ist einfach so vollkommen. Ich weiß nicht, das, das, so wie, wie, wie manch andere Länder, wo wir wirklich nur mit Argwund draufschauen, irgendwie mit Straßennetzen und öffentlicher Infrastruktur umgehen, wo wir dann auch immer so die Stirn kreuseln und denken, was was, was macht ihr da eigentlich? Und genauso müsste eigentlich auf Deutschland geblickt werden. Was was macht ihr da eigentlich?
1: Ja, ich, ich kann allem, was du sagst, eigentlich nicht zustimmen. Also gerade, äh, das, das ist da irgendwie zentrale Kompetenz bräuchte, die wirklich versucht mal das, das, das Problem äh, so zu lösen, dass wir nachhaltig zu einer Verbesserung kommen. Das, das ist wahrscheinlich in staatlicher Hand am besten aufgehoben. Gleichzeitig diese 38 Millionen, die jetzt hier versenkt wurden, die braucht es vielleicht auch, aber halt an anderer Stelle. Die sollten vielleicht in Open-Source-Entwicklungen reinfließen oder vor allem mal in das Schaffen von Kompetenz für diese Themen in den Kanzleien, lokal, in den einzelnen Büros. Und wir, wir müssen auch wahnsinnig viel auf Schulungen setzen. Also da, ja... Ist ein, ist ein großes Feld äh, und, und irgendwie wäre das klassische Politik. ja also Das ist so etwas, wo man mal mit Gestaltungswillen, wo man mit, mit, mit Optimierungsgedanken rangehen kann, wo ja auch viel Geld zu holen ist. Ähm, und das macht aber irgendwie keiner. Und da, ich weiß nicht, es wäre fast so als bräuchte man eine Fortschrittspartei.
0: <lacht> Dann lass uns doch mal auf Österreich kommen. Oh ja. Der <lacht> nächste <lacht> Fail. Ihr habt doch da so eine Fortschrittspartei, <lacht> oder?
1: Ah, ja, äh, Türkis ist das neue Schwarz. Ja. Ähm, wir, wir hatten ja auch äh, Wahlen in Österreich und unsere Koalitionsverhandlungen sind schon abgeschlossen. Wir haben eine neue schwarz-blaue Bundesregierung in Amt und Würden und äh, die hat äh, im Dezember auch ihr Regierungsprogramm vorgestellt das äh, 2017 bis 2022 abdecken soll. Wir haben ja fünf Jahre Legislaturperiode in Österreich. Schwarz-Blau ist die Haselnuss. <lacht> 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 um, ja, also ähm, wir, Epicenter Works, äh, also unser, unser Verein da in Österreich, hat mhm. sich das Regierungsprogramm mal angeschaut aus netzpolitischer Perspektive und man kann sich das auch durchlesen. Wir haben auch schön eine in Ampelfarben kodierte Variante gemacht, wo man sich das im Originaltext durchlesen kann, die 182 Seiten. Und jetzt nur im Schnelldurchlauf, was kommt denn in Österreich grob die nächsten fünf Jahre auf uns zu? Ähm, wer sich erinnert, wir haben ja 2017 das Überwachungspaket verhindert. Also es gab da eine Menge an, an, an Überwachungsmaßnahmen, die geplant waren und von den zwölf geforderten Maßnahmen haben wir zehn verhindert. Und ähm, die kommen jetzt großteils wieder. Es war klar, das wurde nur ähm, vorläufig gestoppt. Ähm, es gibt ein inzwischen dritten Anlauf einem Bundestrojaner in Österreich zu legalisieren, also äh, Staatstrojaner, wie es in Deutschland heißt. Mhm. Ähm, da heißt es das so schöne Regierungsprogramm, die Schließung von Lücken bei der Überwachung internetbasierter Telekommunikation. Ähm, und da lügt natürlich schon irgendwie das Aufbrechen von Ende zu Ende verschlüsselten Messenger-Diensten um die Ecke. Äh, Im selben Kapitel heißt es dann entscheidend für eine gelungene und erfolgreiche Digitalisierung ist eine entsprechende digitale Sicherheit in allen Bereichen. Und äh, ähnlich wie in Deutschland, sie fordern irgendwie in der einen Hand äh, das Schließen von Sicherheitslücken, investieren da ganz massiv. Es gibt ja auch die EU-NIS-Richtlinie, äh, die jetzt umgesetzt werden muss, wo man für Netzwerk- und Informationssicherheit nochmal neue Behörden schaffen muss. Und in der anderen ha Hand wollen sie genau diese Sicherheitslücken selbst ausnutzen für Spionagesoftware die eben jetzt hier auch legalisiert werden soll in Österreich. Ähm, es gibt, äh, was positiv ist, äh, all diese Maßnahmen sollen nur zeitlich befristet äh, beschlossen werden und evaluiert verpflichtend, mhm. was gut ist, weil so dieser heikle Bereich von Sicherheitsgesetzen, die in Bürgerrechte eingreifen. Da äh, ist es ratsam, die mit Ablaufdatum zu beschließen und äh, nur wenn die sich bewährt haben mit einer Evaluierung, sollte man sie äh, im, im Gesetzesbestand belassen, sonst können die einfach raus, weil sie dann einfach nur schädlich sind und keinen Beitrag zur Sicherheit leisten. Ähm, es gibt eine Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung, konkret Quick Freeze, wo man noch nicht weiß, wie konkret das ausschauen soll. Mhm. Wenn... Ähm, aufgrund der Knappheit von IPv4-Adressen gibt es ja heutzutage so eine Technologie wie Carrier Grade Nut. Da muss es eine Identifizierungspflicht geben, also IPs müssen Personen zugeordnet werden äh, nach Maßgabe. Und äh, wir haben wieder den Gefährderbegriff. Also Menschen, die nicht verurteilt sind, die vielleicht auch nicht mal unter konkreten Verdacht stehen, aber angeblich gefährlich sind, äh, sollen unter spezielle Beobachtungen kommen, sollen in ihrer elektronischen Kommunikation eingeschränkt werden ähm, und dergleichen mehr. Ganz ein riesiger Punkt in
0: dem Regierungsprogramm. Warte mal kurz, äh, kurz Nachfragen. Mhm. Diese zeitliche Befristung, meinst das wäre ja gut, dass das eingeführt wird, stimme ich natürlich zu. Ist das irgendwie so ein bisschen Tradition in Österreich, ähm, nee. sowas generell zu machen? Das ist äh, eigentlich
1: eine, eine positive Neuentwicklung. Ähm, in den USA gibt es das auf Bundesstaatenebene äh, an einigen Stellen ja. ähm, und äh, es ist eine Forderung, die die Episent schon lange hat, ich glaube die der CTC auch schon öfter geäußert hat und äh, die FPÖ äh, hat ja doch ein bisschen eine Bürgerrechtstradition und ich äh, würde sogar meinen, dass die sich in dem Punkt durch Gesetzt haben. Im Moment ist das nur ein Lippenbekenntnis, es steht im Regierungsprogramm. Wir werden dann sehen, ob die Gesetze wirklich auch mit so äh, Sunset-Klauseln mit Ablaufdatum versehen werden. Aber das ist schon so auch einer der Punkte, wo wir äh, immer wieder drauf gedrängt haben, weil wir haben ja. Global die Tendenz, es werden immer nur Überwachungsbefugnisse geschaffen, aber nicht zurückgenommen und solche Ablaufdaten sind wenigstens ein Weg, die Debatte turnusmäßig immer wieder zu fordern. Mhm. Deswegen ein wichtiger Punkt für uns, um langfristig in diesem Überwachungsthema ähm, Erfolge zu, zu verzeichnen. Wie, wie konkret sie sich dann dran halten, wenn wir sehen.
0: Ja, ist auch die Frage, ob sozusagen, äh, ob das dann eben so mit, ja, okay, wir machen da jetzt mal eine Evaluierung, ähm, aber es verlängert sich automatisch, ja, ähm, versus, äh, wenn es nicht explizit nochmal mit einer Parlamentsmehrheit beschlossen wird, äh, läuft es automatisch aus. Also inwiefern da sozusagen die Logiken sind. Ähm, aber ich stimme dir da vollkommen zu, ne das ist also mindestens um die Debatte nochmal zu, die Chance auf eine Debatte zu haben, also ob die dann geführt wird, ist ja nochmal eine andere Frage äh, und das sozusagen damit auch automatisch in so eine Öffentlichkeit zu bekommen und ich denke auch, dass, dass sowas auch grundsätzlich ganz hilfreich ist in, 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 sagen wir mal, in wirklich umstrittenen Bereichen, auch äh, so bei der Gegenseite zu sagen, so ja okay, meinetwegen, wir finden das zwar jetzt scheiße, ja, können euch ja uns jetzt auch gerade so richtig äh, gar nicht dagegen wehren, so aber auf der Basis kann man das gerne mal zwei Jahre laufen lassen und dann werden wir ja schon sehen, wer recht behalten hat, ne? nur dann ist natürlich die Darstellung der Ergebnisse nochmal eine andere Debatte, wir haben ja da tausendmal gesehen, Vorratsdatenspeicherung gibt keine Studie, die irgendwie belegt, dass es schon mal irgendwo was gebracht hat, trotz alledem wird äh, dieser Sermon immer wieder hervorgeholt, bleibt äh, schwierig. Ja, aber es hat noch einen anderen positiven Effekt, wenn du dir
1: äh, noch bevor das Gesetz beschlossen ist, über die Evaluierung Gedanken machen musst, dann äh, bist du eigentlich auch im Zugzwang, mal Erfolgskriterien für dieses Gesetz ja, zu formulieren. Good point, ja. Mhm. Äh, also was für eine Verbesserung in der Aufklärungsrate von Verbrechen wollen wir damit erzielen? Was mhm. für konkrete Szenarien äh, sollen damit verhindert werden? Und äh, genau so eine faktenbasierte Sicherheitspolitik ist so gebetsmühlenartig, was wir immer wieder fordern. ja. Das, dass man einfach wegkommt von dieser Anlassgesetzgebung, oh Terroranschlag, egal ob auf unserem Boden oder woanders und sofort reflexartig eine Ausweitung von Befugnissen, sondern stattdessen schauen wir uns mal mit dem kühlen Kopf an, was ist wirklich die Bedrohungslage, was haben wir für Maßnahmen, wo gibt's zu wenig, wo gibt's vielleicht schon zu viel. Und diese alte Idee der Überwachungsgesamtrechnung ist ja eigentlich das, wo wir hin müssen. Also diese diese ganze Überwachungsdebatte gewinnen wir nur, wenn wir sie zu einer Sicherheitsdebatte machen. Vor allem haben wir da nämlich viel bessere Alternativen zu diesem idiotischen Überwachungsproposals. Hm.
0: Was steht denn noch drin in äh, dem Regierungsprogramm?
1: Ja, ein riesiger Punkt ist die Vernetzung staatlicher Datenbanken. Um, also das, das wirklich so quer durch die gesamte Gesellschaft. Es soll eine Bildungsdokumentationsdatenbank aufgebaut werden, und I kid you not, da steht da so drinnen, vom Kindergarten bis zum Unistudium, eine komplette Aufzeichnung der Leistungsbeurteilung inklusive Betragungsnoten, also so Klassenbucheinträge, Auffälligkeiten von äh, äh, Kindern und, und Jugendlichen. Und die Dinger sollen zwar staatlich zentral gespeichert sein, aber mit potenzieller Einsichtnahme von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern.
0: Na super. Also wenn du sozusagen schon auf dem Schulhof irgendwie als äh, Achtjähriger deine... Mitschüler gemobbt hast, aber danach dich gut entwickelt hast, steht da schon mal drin, so hier ist nicht teamfähig und das war's dann irgendwie mit der ja, Karriere. Na super. Und auch überhaupt kein Recht mehr darauf,
1: Fehler zu machen, sich weiterzuentwickeln als Mensch. Also ja. Eigentlich menschenverachtend. Das Ganze wird äh, auch fortgesetzt äh, im, im Erwachsenenbereich, also es soll auch eigene E-Learning-Programme geben, die dann vor allem äh, bei der, äh, beim Arbeitsamt, beim AMS äh, Verwendung finden sollen, äh, sprich äh, auch wenn du hier in Situationen kommst, wo du dich äh, beruflich oder außerberuflich weiterbildest, soll das auch in demselben zentralisierten System dokumentiert werden. Um, an sich sollen Datenbanken im äh, Sozialbereich, also vor allem eben wenn du Sozialleistungen mitziehst, ähm, vernetzt werden, um vorgeblichen Missbrauch von Sozialleistungen hintanzustellen. Ähm, es soll ein weiterer Ausbau von ELGA, dem elektronischen Gesundheitsakt, geben, also Patientendaten sollen weiter vernetzt werden. Und am härtesten natürlich im Bereich von Geflüchteten und Zuwandern. Da will man auch äh, neue Datenbanken schaffen, die äh, noch mehr einzelne Stellen vernetzen. Äh, man hat auch hier wieder, wie du gesagt hast, von Deutschland kopiert. Äh, äh, wenn Geflüchtete jetzt nach Österreich kommen, sollen auch die Handys ausgelesen werden. Und äh, besonders, äh, Grundfall und auch verfassungswidrig, ähm, wenn man hier um, um Schutz ansucht, wird einem gleich alles Bargeld abgenommen, was man hat, äh, um die Kosten der Unterbringung zu decken. Ähm, das Ganze noch versehen mit einem zentralisierten staatlichen ID-System, äh, damit man schön die Leute auch äh, auseinanderhalten kann und als Vorbild wird unter anderem das estnische X-Road-System genannt, was so ein komplett zentralisiertes Datenbankmanagement-System aus Estland ist, ähm, um eben staatliche Datenbanken zu vereinheitlichen und zu vernetzen und damit halt noch einen größeren Datentopf von Single Point of Failure zu schaffen. Um, wir haben eine Digitalministerin in Österreich, die jetzt uh, ins Amt kommt oder die, die schon im Amt ist, Margarete Schramböck. Die kommt aus der Telekomindustrie, ist ehemalige Geschäftsführerin von Telekom Austria und Vizepräsidentin der Telekom-Lobbyorganisation Internetoffensive. Um, das erklärt auch, wieso um, der Großteil der Forderungen im Regierungsprogramm 1 zu 1 Kopien sind aus Lobbypapieren der Internetoffensive, ähm, die haben jetzt den besten Zugang und natürlich findet sich gleich, wie kann es anders sein, die Entmachtung von Telekom-Regulierungsbehörden und Medienregulierungsbehörden <lacht> unter den Forderungen, ähm, wer braucht schon Aufsicht, wenn mit 5G dann sowieso Milch und Honig fließen und man sich gar nichts mehr Gedanken machen muss. Ähm, außerdem auf EU-Ebene will sich Österreich äh, für ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger einsetzen. In der E-Privacy-Verordnung, die jetzt noch diskutiert wird, will man eine Ausnahme von der Datenschutzgrundverordnung verankern, damit Werbenetzwerke weiterhin ungehindert... Ähm, die Daten, die eigentlich die kommerzielle Massenüberwachung betreiben können, die heute schon ihr Geschäftsmodell ist, was ein U-Turn ist, zumindest Leistungsschutzrecht hat unser Justizministerium noch im September gesagt, dass sie das für keine gute Idee halten, das ist heute anders. Um, und äh, ja, es gibt zweimal den Verweis, dass man das Recht auf Bargeld behalten will. Das ist aus Datenschutzperspektive natürlich gut. Äh, Bargeld ist die anonymste Form der Bezahlung, hat trotzdem ein gewisses Geschmäckle. Und äh, es gibt Andeutungen, eine Plattformregulierung machen zu wollen, also Klärung der medienrechtlichen Behandlung von Aggregatoren und Plattformen im Internet wie Facebook, Google und YouTube. Da haben wir eh schon bei Netzwerkdurchsetzung geredet. Ja. Und die, hinter dem Ganzen steht natürlich auch so die neue Positionierung von Österreich. Also wir sind es gibt keinen Exit, über den geredet wird. Äh, Österreich bleibt Teil der EU, aber es ist halt zu so befürchten, dass sich Österreich in vielen Fragen jetzt eher dem antieuropäischen Block innerhalb von Europa anschließen wird.
0: Ja, also Österreich ja. Ungarn 2.0, ja. Genau. <lacht> ähm, Nochmal kurz Nachfrage, hier Verweis auf, auf Recht auf Bargeld. Äh, in Meint ja, also das kommt dir so ein bisschen merkwürdig vor, dass das überhaupt betont wird? Also was, was siehst du da noch im Busch? Naja, es wird
1: zweimal genannt und es ist eine, eine klassische Forderung, ja, auch aus ja konservativen bürgerrechtlichen Kreisen ähm, oder, oder debattären Kreisen, dass man sagt, ähm, wir wollen weiterhin ein Recht auf Papiergeld haben als anonyme Bezahlungsform in äh, nordischen Ländern in Europa. Gibt es ja eher den gegenteiligen Trend. Ja. Äh, und und ich glaube, das ist auch in Deutschland schon diskutiert worden. Äh, ich weiß gar nicht, ob auch schon irgendwie gerichtlich geklärt, aber an sich ähm, ist es eigentlich nur ein Bekenntnis, dass man da äh, nichts ändern will. Das ist sozusagen
0: äh, also, kein. Dass, dass man auch weiterhin mit seinem Geldkoffer nach Liechtenstein ausreisen kann. Ganz genau. <lacht> Grandios, klingt super. Also ähm, sind auch echt mal wieder ein paar neue Sachen dabei, äh, auf die ich jetzt gar nicht gekommen werde. Was ich ja extrem perfide finde, ist ja diese gläserne Schülernummer. Das finde ich geht ja mal einfach äh, überhaupt nicht. Das ist auch, sagen wir mal, auch so, so, man, man merkt so langsam, wie so diese ganzen dystopischen Träume von, von so vollerfassung von allem äh, überall eine äh, ne, ne Rolle spielt. Ich ver verstehe auch überhaupt nicht, was man sich davon verspricht. Ich weiß gar nicht, inwieweit wir hier schon auf dieses chinesische System ähm, mal eingegangen sind. Ich glaube, so richtig im Fokus hatten wir es hier auch noch nicht. Ähm, weißt du gerade, wie das heißt? Da gibt es noch so einen schönen Namen. Äh,
1: Sesam Credits ist der Name, den ich meistens gehört habe. Und wir haben dazu ein paar gute kongo Talks
0: Zu dem China-Thema? Ah, ja. ja. Genau, ne, also da geht es ja sozusagen noch 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 einen Schritt weiter, da wird dann sozusagen eben auch noch gleich die politische ähm, Standhaftigkeit oder Systemtreue quasi bewertet und wenn man da eben nicht äh, in diesem Scoring äh, vorankommt, dann äh, kommt man halt auch sonst nicht voran, da steht zwar hier jetzt noch nicht so direkt drin, aber das ist natürlich dann in dem Moment, wo man diese ganze Datenbankinfrastruktur schon mal hat, eigentlich nur eine Kleinigkeit, äh, ne. heute sind es Betragensnoten, äh, Später sind es dann eben Konformitätsnoten und ähm, Mann, Alter, ey, das klingt echt nicht gut. Ja, also wie, wie sicher ist denn diese Regierung so in der Öffentlichkeit verankert? Ich meine, die haben ja ein, in der Konstellation doch erhebliche Wählerunterstützung unter, äh, erhalten, oder sehe ich das
1: nicht? Ja, also die haben 60 Prozent in ihrer Koalition. Mhm. Ähm, und man muss auch leider attestieren, die SPÖ ist in vielen Bürgerrechts- und Netzpolitikfragen fragen äh, nicht viel besser. Ein mhm. bisschen besser, aber wirklich nicht viel. Ja, same here. <lacht> äh, äh, Ja, aber wir haben auch sonst keine linke Partei. Also, ähm, und, und, Doch, im und wir und die Grünen, halt,
0: die jetzt irgendwie noch aus dem Parlament rausgeflogen sind.
1: Genau, die Grünen sind draußen äh, nach nach über 30 Jahren. Dafür gibt es aber eine grüne Splittergruppe, Liste Pilz, die jetzt drin ist. Aber ohne Pilz. Genau, weil der schon über so eine MeToo-Affäre gestolpert ist. Ah. Ähm, und im Moment haltet sich die Regierung noch zurück, weil wir haben jetzt Landtagswahlen in einigen wenig wichtigen Bundesländern 2018. Wenn die einigermaßen wie zu erwarten ausgehen, dann könnte auch in der Zweiten Kammer im Bundesrat die Sperrminorität wegfallen, dass auch etwaige Verfassungsänderungen oder Gesetze, die in die Kompetenzen der Länder eingreifen, ähm, da nicht mehr aufgehalten werden können. Ähm, und dann können sie durchregieren. Dann steht diesem Projekt äh, schwarz-blauer Bundesregierung für die nächsten fünf bis zehn Jahre nichts im Wege. Also ähm, da kommt es jetzt natürlich ganz stark auf äh, die, die aktive, und mündige Zivilgesellschaft an. Äh, nichts ist in Stein gemeißelt und ich glaube, dass gerade auch unter solchen Bedingungen der Protest nochmal ähm, auf, auf Hochtouren kommen kann und äh, im Moment äh, sind viele Leute damit beschäftigt, irgendwie mal Gespräche zu führen und sich zu formieren und auch eben mit den Politikern durchaus zu reden, also wir haben Einstandsbesuche schon bei vielen Abgeordneten gehabt und mit Ministerien versuchen wir jetzt mal irgendwie auch das Schlimmste zu verhindern und, und ähm, es ist noch kein kein Gesetz auf den Weg gebracht. Deswegen im Moment sind wir sehr kritische Beobachter und reden mit den Leuten. Ähm, aber es wird natürlich jetzt für viele, vor allem ähm, soziale Themen, äh, wird es harte Einschnitte geben. Ganz wichtig ist auch so der Bereich des äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich, der ORF, äh, steht ein bisschen auch unter Beschuss. Ähnlich wie in der Schweiz ja auch mit der Nobilag-Initiative, äh, die ja der Schweizer öffentlich-rechtliche Rundfunk, der exzellent ist, das muss man auch mal sagen, einige der besten Podcasts, die ich höre, kommen aus der Schweiz ja. und das ist insgesamt auch so eine bedenkliche Richtung, wenn man dann sozusagen an demokratische Grundpfeiler geht, wo man sich nicht mal mehr nur in der Sache streitet. Gut, natürlich, die Datenschutz und Privatsphäre sind auch demokratische Grundpfeiler, aber dann, wenn man auch so an Rechtsstaatlichkeit oder an dem Mediensystem ruckelt, das sind dann wirklich die Alarmglocken, wo, wo man, glaube ich, alles äh, mobilisieren muss, was geht.
0: Genau, und in welche Exzesse sich das hineinsteigern kann, sehen wir ja gerade in den USA, ganz wunderbar. Und ähm, ja, das, äh, ach man, dieses Jahrzehnt ist eigentlich schon so ein bisschen recyclingfähig.
1: Ja, ja, aber gleichzeitig, ich 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 glaube, das ist ein schöner Übergang zu deiner Eröffnung vom 34C3. Okay. Wenn ich eine Empfehlung abgeben darf, die Leute sollen, falls sie noch keine Kongress-Talks geschaut haben, wirklich mit der Eröffnung anfangen. Also ich fand irgendwie das gab dem Ganzen eine schöne Klammer und, und, und hat auch, ich habe es mir nur im Nachhinein angeschaut, aber es hat auch eine gewisse Spannung, also man hat so Gänsehaut ein bisschen und das ist glaube ich der emotional richtige Einstieg, um über den Kongress zu
0: reden. Das höre ich natürlich gerne, was hat dir da so Gänsehaut, dich also in Gänsehautmodus um, versetzt? Also ganz viel war waren so die die Einspieler von
1: war Holland den ich vorher noch nie äh, reden konnte, gehört habe. Also der ist einfach weit vor meiner Zeit leider schon verstorben und äh, ich, ich habe äh, oft den Namen gehört, aber noch nie genau äh, geschaut, was es noch für Aufzeichnungen von ihm gab und das gemeinsam mit Tuva TXT und in der Darbietung, wie du das gebracht hast, äh, das war schon irgendwie eine schöne runde, runde Klammer, die verortet, wo wir hier gerade sind und dass viel Scheiße passiert, aber dass es auch viel gibt, was wir tun können und das ist genau das richtige Spannungsfeld, äh, und, und das hat sich ja auch durchgezogen, also was, um in die Analyse zu gehen, was mich sehr gefreut hat bei diesem Kongress ist, dass dieses tuvat motto äh, von sehr vielen Speakern aufgegriffen wurde, mhm. ähm, also viele Talks hatten so Blogs mit, wie werde ich aktiv, was kann man tun, wieso, das muss ja nicht so sein, äh, wo könnt ihr aktiv werden, und das finde ich deswegen spannend, weil wir äh, aus dem Content-Team das den Speakern so eigentlich nicht mitgegeben haben. Also das war natürlich das Motto, das kannten alle, aber das alleine hat gereicht, um scheinbar bei vielen Leuten unabhängig voneinander äh, so eine Überlegung auszudrücken. Äh, und wie kann ich in meinem Thema den Leuten was an die Hand geben, was sie selber tun können?
0: Hm. Was natürlich auch daran liegt, dass das Motto bei uns immer so spät bekannt gegeben wird. Aber ich finde es ja trotzdem immer bemerkenswert, dass es dann so oder so immer irgendwie schon äh, seinen Widerhall findet. Aber das wurde dann doch sehr dankbar äh, aufgenommen. Das stimmt schon. Und das äh, hatte ich eigentlich auch so ein bisschen erwartet, dass wenn man mal dieses Motto wählt, das war ja schon länger so ein Kandidat, dass äh, das dann auch die entsprechenden Folgen haben könnte. In diesem Jahr, finde ich, hat es einfach mal in jeder Hinsicht super gepasst. Und gerade auch zum Umzug und ähm, ja, was, was WoW betrifft, also ich bin jetzt ein bisschen überrascht, aber auch nicht überrascht, wenn du sagst, so, ich hatte ihn ja noch nie reden gehört. Ähm, die, beim Abschlusstalk, den ich dann sozusagen auch gleich nochmal empfehlen möchte, falls du den noch nicht gesehen hast, den Jaswa gehalten hat. Ich finde, dass selten Eröffnung und Ende so gut zueinander gepasst haben, wie in diesem Jahr. Äh, wir haben uns im Übrigen relativ wenig bis gar nicht darüber groß verständigt. Wir haben so ein, so, so ein bisschen eine gemeinsame emotionale Suche äh, mal äh, am Anfang äh, gemacht, indem wir uns mit ein paar Leuten unterhalten haben, aber haben uns, sagen wir mal, über den konkreten Inhalt von Eröffnung und Abschluss nicht wirklich ausgetauscht. Trotzdem hat es dann hervorragend gepasst. Ja? Während ich halt sozusagen ähm, dort versucht habe, so einerseits ein bisschen diese Erinnerung zu wecken, ohne jetzt zu sehr da äh, sozusagen Historienrevival zu betreiben, aber sozusagen die Essenz rauszuholen eben auch konkret mal an Wow zu erinnern, der einfach auch viele von diesen ganzen Debatten, die wir hier führen, die wir in dieser Sendung jetzt schon geführt haben, Meinungsfreiheit, wie geht man damit um, etc. Das waren alles Themen, wo WoW eine Menge nicht nur sozusagen hatte, sondern auch dazu gesagt hat, immer wieder, nur dass wir eben so ein bisschen das Problem haben, dass er so etwas unterdokumentiert ist, weil er halt einfach in den 80ern, 90ern gewirkt hat, wo einfach Videokameras und Audioaufzeichnungen einfach noch nicht so gang und gäbe waren. In dem Zusammenhang kann ich auch nochmal äh, schon mal andeuten, dass äh, da gerade von unserem großartigen VOG, also dem Team, was die Videoaufzeichnungen macht auf dem Kongress, da gerade ein größerer Schatz gehoben wird, da ist äh, eine größere Teilmenge, also wirklich signifikant viel, äh, alter Kongressaufzeichnungen und andere Aufzeichnungen, Camp etc. Äh, auf Bändern ähm, wird dadurch den Apparat gejagt und digitalisiert. Da sei noch so einiges von Wow mit dabei, ich habe es jetzt noch nicht äh, gesehen, was konkret, aber ich freue mich einfach über jede Minute Wow weil er einfach jemand war, der eben, wie er auch diese ganze tuvat geschichte schon gezeigt hat, einfach ja, schon ein wenig in die Zukunft geschaut hat ne? und schon sehr früh geahnt hat, was die Debatten von morgen sein äh, werden. Und äh, nicht selten würde ich mir halt so seine, seine, seine besondere, charmante Art äh, wünschen und auch so eine weitere philosophische Komponente äh, im, im Club erschließen zu können. Das müssen wir halt jetzt irgendwie selber füllen. Also schaut euch auch nochmal den Abschlusstalk an von äh, Svar, wenn ihr schon dabei seid. Das ist eine schöne Klammer. Ähm, nicht nur, weil sie daran anschließt, was ich sage, sondern weil sie auch ähm, noch einmal auch sehr schön zusammenfasst, was diesen Club ausmacht, was auch konkret diesen Kongress ausmacht, was, was sozusagen in dieser Szene an Potenzial ist und wie sich das auf dieser Veranstaltung über die Zeit auch geäußert hat, wie sich das Ganze entwickelt, wie äh, diese von mir ja so ein bisschen in den Raum gestellte Utopie, die der Kongress sei, äh, eben auch konkret ausgestaltet, wodurch diese Utopie dann eben auch jedes Jahr immer wieder äh, ins, ins Leben erweckt wird, weil sich eben einfach so viele Leute engagieren. Und wo auch nochmal sichtbar wird, wie ich finde, wie unglaublich diese Evolution ist. Ich meine, seit wie vielen Jahren verfolgst du jetzt den Kongress, Thomas?
1: Verfolgen seit dem 25. C3. Dabei bin ich durchgängig seit dem 26. C3.
0: Okay, also hast du jetzt so, 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 du, du näherst dich sozusagen der ersten Dekade. Und ähm, du bist ja auch gemerkt, also gerade die zehn Jahre, was, was, was dieser Kongress sich auf, wie, wie der sich entwickelt hat, allein in diesen zehn Jahren. Ich weiß nicht, wie ja, du das so siehst.
1: Es ist die ganze Geschichte ist immer wieder verrückt. Ich meine, ich denke irgendwie so, okay, das sind so zehn Jahre, die du mitbekommst und da ist die Entwicklung schon enorm von von von. BCC jetzt ins Gelände der Messe Leipzig ja mhm. von von 3000 auf 15.000 Leute und dann aber das sind ja nur irgendwie die letzten zehn Jahre ja ich glaube so irgendwie 2001 1999 ist ja auch wieder eine andere Dekade und auch wie du das bei der Eröffnung hattest da gab's noch mal davor 18 Jahre mhm. ja? also das ist schon eine Kontinuität die vor allem in ihrer kulturellen Bedeutung nicht unter nicht überzubewerten ist, weil einfach wie lange der CCC jetzt schon die Fahne hochhält und wie äh, enorm motivierend das für die Leute ist, das merkt man jedes Mal wieder bei dem Kongress, dass so eine Veranstaltung möglich ist und ähm, wir müssen es vielleicht wieder dazu sagen, einfach nur mit ganz vielen ehrenamtlichen Menschen, die sich da engagieren und egal ob das ähm, der, der, der Mensch ist, der am Eingang die Bändchen kontrolliert oder der Sanitäter, der Tontechniker, ähm, alles, was da an, an, an Leistung erbracht wird und auch an kreativer Energie, äh, um dieses Ding zu füllen. Das ist äh, wirklich jedes Mal erstaunlich. Und auch dieses Jahr habe ich wieder äh, Leute mitgebracht, die vorher noch nie am Kongress waren. Und es steckt an. Also auch egal wie äh, internetaffin die Leute, äh, davor waren oder nicht. Alle können extrem viel mit dieser Veranstaltung anfangen, ziehen da für sich selbst Aspekte heraus, und, und und haben danach solche Augen ja, und sind auch äh, mit einer ganz anderen Perspektive, glaube ich, äh, gehen die in das nächste Jahr und das ist genau dieser ansteckende Effekt, der äh, sowohl politisch äh, und nicht nur netzpolitisch, aber dann auch in vielen anderen Aspekten von von Gemeinschaftsleben, von Blick auf die Gesellschaft und auf vielleicht auch das nähere persönliche Umfeld, ähm, da hat das enorm enorme Auswirkungen und das ist, glaube ich, äh, ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den Kongress und dass wir den CTC haben. Ähm, es war jetzt kein runder Geburtstag, aber trotzdem die richtige Mischung von zurück und auf die Gegenwart schauen und dann aber auch interessante Diskussion darüber, was die Zukunft ist. Also ich fand zum Beispiel gleich den äh, diesen diesen Talk gleich nach der Eröffnung, Dude, you broke the future eine ganz starke Empfehlung äh, von, ähm, wie heißt er nochmal, äh, Science-Fiction-Autor? Strass. Äh, genau, ja, Charles Strass, äh, der da auch äh, im Grunde eine Lesung gemacht hat, aber auch eine sehr gute Perspektive auf die Zukunft gefunden hatten, wie uns die Zukunft in vielen Dingen abhanden gekommen ist und wie wir sie aber wieder für uns selber neu generieren können oder woraus er als Science Fiction Autor so praktisch Zukunft baut, was da sein Kochrezept ist und eben auch schöne einzelne Punkte zusammengewürfelt, die in der Debatte in den letzten Jahren zentral waren und dann schön dekonstruiert, wie ich finde und ist auf eine praktische Ebene gehoben, was es eigentlich braucht, um selbstbestimmt uh, über die Zukunft sprechen zu können.
0: Ja, also das, das hat ganz gut zusammengepasst. Man hat das jetzt nicht Keynote genannt, aber die Platzierung da ganz am Anfang war natürlich äh, schon Absicht ähm, und das hat dann... Schön zusammengepasst, weil ich äh, wollte mich da gar nicht so sehr als Zukunftsapologet äh, äh, gerieren. Das bin ich erstens nicht und zweitens wäre das auch vermessen und hätte auch total äh, davon abgelenkt, worum es mir jetzt eigentlich ging, nämlich zunächst einmal diesen Blick nach hinten zu <lacht> richten, um dann äh, mal den Kopf frei zu haben, um den dann wieder nach vorne richten zu können. Ja, wir sollten vielleicht ähm, nochmal was zum Kongress als solchen sagen. Ähm, Messe Leipzig, das werden ja viele mitbekommen haben, neue Location, neue Herausforderungen, neue Teilnehmerzahlen, du hast schon die Zahl gesagt, 15.000 Gäste waren da äh, offiziell vor Ort, das ist natürlich eine Menge Holz, das sind nochmal gefühlt so 2, 10%, 10, 15% Prozent mehr als wir in Hamburg gehabt haben, nur dass es sich so gefühlt äh, natürlich viel, viel, viel besser ähm, verteilt hat. Also, nicht nur gefühlt, es hat sich da einfach besser verteilt, weil einfach die Fläche so irre groß ist. Allein die Basisfläche dieser Assembly-Halle Nummer 2 ähm, mit äh, effektiv genutzten, fünf, was war das, 22.000, Aber war die ganze Halle. Das heißt, allein die Assembly-Fläche waren schon so 15.000 Quadratmeter. Also, allein schon diese eine Halle hatte mehr Grundfläche, als wir in Hamburg insgesamt bespielt haben. <lacht> was einem sofort irgendwie irre vorkam. Also man hat sofort wieder dieses Gefühl gehabt, oh Gott, Hamburg, also ich bin mir sicher, wenn wir dann drei Jahren wieder reinlatschen, gut, es wird ein bisschen umgebaut worden sein und so weiter, ne? aber wir werden sofort das Gefühl haben, so, äh, wie, hier ist mal ein Kongress gewesen. Wie, wie, wie hat denn das da überhaupt reingepasst? Ne? Das ist genau dieses Gefühl, was wir heute mit Berlin haben, wenn ich ins BCC äh, gehe, oder wie es hätte, wenn ich ins HAKP gehen würde, wenn man das noch könnte, weil es ja leider abgerissen wurde, das Gebäude, dass man sich irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig vorstellen kann, dass das mal ein Kongressort war. Ne? Und, und wenn dieses Feeling mal so richtig äh, haben will, soll man <lacht> Hamburg ins Eidelstädter Bürgerhaus marschieren, das gibt's ja noch. <lacht> auch wenn er, glaube ich, auch gerade umgebaut wird. <lacht> ähm, das macht einen so ein bisschen fassungslos, äh, was so diese Entwicklung betrifft. Aber egal, Le Leipzig, vielleicht nochmal so zum Ausbau, also wir haben, auf diesem Messegelände gibt's ja fünf große Messerhallen. Die erste davon ist baulich noch ein bisschen anders als die anderen vier. Zusätzlich gibt es noch das Kongresszentrum Leipzig, was quasi da so steht, als wäre es eine weitere Halle, aber natürlich mehr auf den Kongressbedarf hin optimiert ist, viele kleine Räume, ein paar Vortragsräume größerer Natur, aber für uns natürlich schon wieder viel zu klein. Das war dann gerade mal so der viertgrößte Saal, der, der große, der dort ist. Insgesamt hätte man äh, den Teil gerne noch etwas aufgebläht gesehen, also von diesem CCL bräuchten wir irgendwie so vier oder fünf, dann würde es irgendwie super passen oder zumindest irgendwas, was vier oder fünfmal so groß ist, dann würde es passen, so mussten wir halt auf die Hallen gehen und da war dann insbesondere diese Halle 2 eben, ja, so quasi die Fortsetzung des Hackcenters. Ich weiß nicht, wie du dich da gefühlt hast, aber als ich da reinkam, dachte ich mir nur so, okay, alles klar, jetzt haben wir also auch noch Wintercamp. <lacht> <lacht> Ja, also das dass man
1: da drin waren auch Zelte und es war halt einfach riesiges Areal und du hattest ja eigentlich auch schön die einzelnen äh, Best-ofs von dem, was was wir auf den sonstigen Veranstaltungen so haben. Also du hattest irgendwie äh, ganz viele Hacker auf Tischen, die herumgenördert haben, und das war so das klassische Hackcenter. Du hattest äh, Zelte, Installationen, ganz viel Blinkenlicht, Bälle, Bart, riesige Lego-Installationen, ein Partyareal mit einer Bar und all das eigentlich in, in, in einer Halle. Also es war so irgendwie, ganz viele der Grundbedürfnisse und auch der Zuordnungen, wo man gerne Zeit verbringt, fanden sich in dieser, dieser einen Halle. Mhm. Und das war viel größer, aber trotzdem immer noch versteckter. Als, als in den letzten Jahren, also man konnte auch irgendwie am Tag drei da noch durchlaufen und neue Sachen finden, die man ja. vorher gar nicht gesehen hat. Ich, ich hätte
0: mir da fast noch mehr Labyrinthartiges gewünscht, so. Also klar, man hat vielleicht nicht alles sofort gefunden, aber ähm, wenn ich mir so überlege, ist ja absehbar, dass wir im nächsten Jahr die ganze Halle benutzen müssen, weil es ja im Prinzip jetzt schon zu, zu eng war da, <lacht> absurderweise. Ähm, dass man eben noch sehr viel mehr so diesen äh, englischer Garten-Moment hat, wo man dann eben so hier noch eine Hecke und da äh, ist dahinter nochmal irgendwas versteckt. Darf sich natürlich nicht zu sehr, äh, verstecken. Manche Dinge, die so etwas eingebaut waren, wie das Areal von der Seabase, wurden dann schon wieder als zu unzugänglich äh, empfunden, aber da kann man es glaube ich auch so recht keinem komplett recht machen, aber ähm, ja, ich glaube auch, dass diese Mischung gemacht hat. Ne? Das war natürlich auch so ein bisschen das Bedenken, so oh Gott, bar und Bühne und Hackspace und Kinder. Wie soll denn das zusammengehen? Aber ich fand, das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube auch, das hat harmoniert. Mhm. Also es gibt wahrscheinlich auch andere Erlebnisse dort, ähm, aber ich, ich, ich habe da auch keine sozialen Konflikte gesehen, sondern eher, dass äh, sich da halt schöne Inseln und Grüppchen gefunden haben mhm. äh, und, und ähm, das hatte halt auch den schönen Effekt, dass man irgendwie vielleicht auch mehr übereinander stolpert. Also äh, komischerweise bin ich die ganze Zeit irgendwie in liebe Leute reingelaufen. Also es war auch nicht so, dass du dich nicht gefunden hättest, obwohl es so groß war, ähm, konnte man da irgendwie immer noch ähm, die bekannten Gesichter finden, wenn man wollte. Und das war, ähm, ja, also, das Verkehrskonzept, da wird mich wirklich interessieren, so also, wie die Leute da herumgelaufen sind. Die Daten können wir leider nicht erheben, aber ich glaube, dass sich da nochmal ganz interessante Wege gefunden hat.
0: Ja, vor allem hat sich auch gleich wieder gezeigt, dass wir gleich zum Start eine Limitierung des Gebäudes <lacht> entdeckt haben, sozusagen eröffnet haben. Weil, wir einfach, weil es sich einfach gezeigt hat, dass eben dieses Gebäudelayout zwar für Messen gemacht ist, aber nicht für Konferenzen. Zumindest nicht für Konferenzen dieser Größenordnung. Ähm, insbesondere bei Saal 1 hat sich das gezeigt, aber im Prinzip eigentlich bei allen Vorträgen, wenn da viele Leute waren, die dann raus wollten und viele Leute wollten auch in den nächsten Talk rein und wir hatten in, in, in dem ersten Saal, in diesem Adams Saal, 4000 Sitzplätze, das muss man sich mal vorstellen, 4000 Sitzplätze, wir hatten in einem Saal mehr Sitzplätze, als wir noch vor sechs Jahren Teilnehmer auf dem ganzen Kongress hatten, über alle Tage das springt, springt mein Hirn. So, jetzt wollen aber diese 4000 Leute unter Umständen ihren Technik Talk dann verlassen und dann wollen andere 4000 Leute danach den Kulturtalk sehen, ja, also man hat ja nicht unbedingt immer so einen äh, Anschluss, wo man davon ausgehen kann, dass ein Großteil äh, drin bleibt, ja, vielleicht auch nochmal für diese Software-Logik der, der, der Raumplanung auch nochmal so ein Optimierungsschritt, dass man sieht so, ah, okay, man sollte nicht nur darauf achten, was gleichzeitig stattfindet, was äh, auf dasselbe Interesse stößt, man, sondern man sollte vielleicht auch noch eine Optimierung einbauen, die quasi aufeinanderfolgende ähm, Vorträge möglichst immer mit so einer 50% Überlappung hat weißt du, mhm. dass man aber davon ausgehen kann, dass nur die Hälfte raus will, weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, der nächste Talk von vielen Leuten, die da schon sitzen, auch noch gesehen werden will, recht hoch ist. Ist natürlich alles äh, am Ende unmöglich äh, durchzuoptimieren, aber das wäre sozusagen der Aspekt. So, wo war jetzt die Limitierung? Die Limitierung bestand darin, dass diese Zugangswege äh, halt diese dünnen Röhren waren, die diese monströse Glashalle in der Mitte mit den Messerhallen verbinden. Also das ist eigentlich absurd. Ne? Man hat da eine ne Glashalle, die ist, wie lang ist das Ding? Das ist irgendwie 200 Meter lang. Also, oder? Puh. Also die Messerhallen ja, sind ja... auch mir lang
1: vor, aber es kann
0: schon sein, bei den Proportionen... <lacht> ich äh, ich, ich schaue mal kurz nach. Ich äh, habe ehrlich gesagt so noch keine Gedanken drum gemacht. Also auf jeden Fall ein, ein monströses Ding. Und dann hast du den Übergang in diese Messerhallen, die ja für sich genommen auch relativ monströs sind. Äh, aber das Ganze geht eben dann durch verhältnismäßig kleine Kanäle. So Und so ist es dann einfach nicht gelungen, in dieser Viertelstunde Pause, äh, die wir zwischen den Talks hatten, effizient eben den Saal von den Leuten zu befreien, die dann nicht mehr sein wollten und sie dann auch automatisch wieder mit neuen Leuten zu bestücken, die da unbedingt drin sein wollten. Das staute sich dann alles und dann mussten dann äh, absurde Lösungen gefunden werden mit so Umleitung in der Glashalle, wo dann alle Leute, die daran reingehen wollten, mussten alle erstmal nach unten an, diese Treppe, an dieser Treppe warten, damit dann oben alle durch diesen Glasgang rausgehen konnten, die dann quasi daran vorbeigeschleust wurden, also so ein Schleusensystem wurde sich da äh, erarbeitet, was wohl auch die Messe ziemlich begeistert hat, <lacht> wie, wie der Club da sozusagen an der Stelle irgendwie mit diesem Problem umgegangen ist. Aber das war äh, natürlich absehbar, dass das einfach äh, nicht skaliert. Ne? Und das, das ist ein echtes, äh, ein echtes Problem. Und da muss man jetzt mal schauen, wie man dem Ganzen äh, begegnen kann. Ne? So Ich habe mal kurz hier nachgemessen. Die Halle ist tatsächlich 240 Meter lang. Oder wow. 250. Absurd, oder? So. Total. Und äh, da passen natürlich eine Menge äh, Leute rein. Ne? Aber du hast dann quasi zu dem Saal 1 mit 4.000 Leuten nur diesen 100, 100 Meter breit ist das Ding. Und dann hast du halt äh, diesen Übergang zum, zum Saal, wo du dann eben nochmal 30 Meter überbrücken musst. so Aber dieser Übergang ist halt nur irgendwie 5 Meter breit. Und das, ja, da kriegst du halt einfach die Leute nicht durchgepumpt. Also, das ist einfach eine konzeptionelle Limitierung, die dieses Gebäude an dieser Stelle hat für unseren Bedarf. Und da müssen wir uns noch einiges überlegen, wie wir das urbar machen können trotzdem fand ich es schon bemerkenswert, dass wir es jetzt schon geschafft haben mit der ersten Veranstaltung, eigentlich alle äh, großen Strukturen ähm, schon irgendwie in Beschlag zu nehmen. Also wir haben jetzt noch nicht alles belegt, aber es gab fast keine Halle, die nicht in irgendeiner Form, zumindest teilweise von uns für irgendwas benutzt wurde. Das Fand ich schon ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Das hätte ich äh, nicht für möglich gehalten, aber äh, ist so. Und meiner Meinung nach ist absehbar, dass wir naja, von so einem gewissen Teilnehmerwachstum noch ausgehen können. Und dann auch die Kreativität sich hier noch ein bisschen ausbreitet. In zwei, drei Jahren wahrscheinlich auch die ganze Messe benutzen.
1: Wie fandest du es eigentlich? Also... Ich kann mich noch erinnern, bei dem Move von Berlin nach Hamburg gab es ja dann irgendwie so die Kritik, der Kongress ist anonym geworden und es sind so viele neue Leute da und das Gebäude zerläuft sich und alles. Also ich habe das äh, weder irgendwie persönlich wahrgenommen, noch von anderen Leuten gehört. Also ich, ich fand sogar irgendwie, obwohl wir da so viel Fläche inkorporiert haben, hat das jetzt nicht viel am Charakter geändert. Natürlich war es eine Alpha, es waren manche Sachen noch nicht ähm, wirklich ausgetestet. Wie gesagt, da bei so Flaschenhalsen und anderen Limitierungen ähm, können, wir, können wir gespannt sein, was für kreative Lösungen die Community finden wird. Aber
0: insgesamt glaube ich schon, dass das Ganze recht gut skaliert hat. Ja, ja, also ich denke auch so viel, ich meine, dieser, dieses irgendwie früher war alles besser äh, Ding, das hast du ja irgendwie auch schon seit, seit Anfang an. Ne? Also was haben sie schon geschrien, als wir von Hamburg, vom Eidelstädter Bürgerhaus nach äh, Berlin gehen wollten und, und ich meine, da hat sich ja, das war eigentlich das größte Wachstum, was der Kongress hier hatte, da hat sich irgendwie der Kongress mal eben von einem Jahr aufs nächste Jahr vervierfacht, von der Teilnehmerzahl her. Natürlich noch in einem anderen Rahmen, ne, so von ungefähr 600 auf 2400 und ähm, da mussten dann auch alle feststellen, so naja, eigentlich wie immer, so nur größer und äh, in all diesen ganzen Skalierungsphasen, auch in Hamburg insbesondere, wo das ja dann über drei Jahre immer so nochmal 3000 mehr, nochmal 3000 mehr, nochmal 3000 mehr war, war ja eigentlich auch immer so dieses so, ja okay, ist voller, jetzt wird es ja auch schon ein bisschen dicht so, aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass der Vorrat an Menschen, die hierher passen, schon erschöpft wäre. Und, und das ging mir halt auch wieder so, dass, dass okay, jetzt sind es halt 15.000, aber hast du da irgendwie Leute wahrgenommen, die irgendwie den Eindruck machen, dass, dass sie da nicht hingehören? Ich nicht. Nee. Nee. Überhaupt nicht. Also Ich, ich hatte auch
1: im äh, Grunde keinen wirklich Schlechte soziale Interaktion, gut, das ist jetzt ein ähm, biased Sample von einer Person, aber ich, mir wäre auch von anderen Leuten jetzt noch nichts zu Ohren gekommen. Solche Momente gab es sicherlich auch. Aber an sich, diese die Frage der Skalierung ist schon eine spannende, weil an sich scheue ich mich für so riesengroße Veranstaltungen, sowas wie die Fusion zum Beispiel. Ja? Also, da ja. kriege ich irgendwie das den umgekehrten Effekt von von Klaustrophobie. Ja? Das sind irgendwie zu viele Menschen auf einem Ort. Und ich frage mich so, ja, also wie, wie viel schafft dieses Gebäude und wie viel schafft der Kongress der und gibt es da eigentlich eine Grenze? Also haben wir ein theoretisches Maximum? Äh, sicherlich haben wir das räumlich, aber haben wir das auch sozial als, als, als Community, was wir sozusagen noch als doch irgendwie einigermaßen kohärent in einem narrativ agierende Gruppe überhaupt stemmen können in diesen vier Tagen? Das ist eigentlich ein interessantes Experiment, ja, und, und ähm, ich weiß nicht, wie man diese Nummer finden sollte, ob man die, ob sich das da irgendwo einpendelt oder theoretisch kann Wachstum ja auch wieder zurückgehen. Sollte man irgendwann
0: mal Fehler machen, aber ja,
1: das werden wir als nächstes rausfinden.
0: Ja, wie gesagt, also solange, also solange ich das Gefühl habe, oder wir alle das Gefühl haben, dass die Leute, die jetzt dazukommen, dahin passen und dass sie auch von den anderen, die schon da waren, äh, aktiv dieses, was der Kongress ist und wir zu sein, also wie wir ihn, ihn uns wünschen und vorstellen und wohin er sich auch entwickeln sollen, wenn wir das nach wie vor weiter kommuniziert bekommen. Und das war ehrlich gesagt mein Eindruck. Ich habe also hab schon lange nicht mehr mit so vielen Erstbesuchern gesprochen. Das war auf dem 30 C3 war das das erste Mal so richtig mega krass. Ähm, mag da jetzt auch noch so ein bisschen mehr so ein Magnet sein, weil viele Leute so auch durch die Podcasts natürlich auch an den Kongress herangeführt werden. Aber ich hatte eigentlich durchgehend immer so diese Rückmeldung so, okay, ich habe jetzt hier jahrelang rumgeeiert, jetzt war es mal in der Nähe oder groß genug oder es war kein Problem, Ticket zu bekommen oder ich habe mir jetzt überhaupt mal den Ruck gegeben und jetzt war ich das erste Mal hier. Und gerade die Leute, die überhaupt nicht diesen Vergleich mit Hamburg haben, haben ja eigentlich nach, auf Nachfrage dann immer gefragt, so was, was, was fühlst du hier, was gefällt dir hier dran? So, und die Dinge, die genannt wurden, das sind alles die Dinge, die wir auch schon immer gesagt haben, dass das eben das ist, was diesen Kongress ausmacht. Arschlochfreie Zone, korrekter Umgang miteinander, freundliche, aufgeschlossene Menschen. Wenn man jemanden fragt, kriegt man immer sofort nicht nur eine Antwort, sondern im Prinzip gleich so ein Handbuch ins Gesicht äh, erzählt. Äh, schöne Sachen, man merkt einfach diesen Spieltrieb, ja wie Wau wow ja auch äh, von mir zitiert in der Eröffnung so schön gesagt hat, so vom Spieltrieb zur Wissbegier, einfach dieses, man 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 wird einfach sofort gefangen in dieses kindliche diese kindliche Auseinandersetzung mit der Welt, dieses 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 basteln, gucken, tun, machen, ausprobieren, man 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 wird da sofort magnetisch reingezogen und äh, Darüber erhält man ja dann auch diese Motivation als Erst- und dann eben auch als Mehrfachbenutzer, dass man sagt so, okay, das ist hier eine Atmosphäre, Leute, die irgendwie nett sind, die irgendwie auch so ein bisschen was auf dem Kasten haben, ohne dass sie jetzt alle rüberkommen wie so Harvard-Studenten. Äh, teilen ihr Wissen und und und, und, und sind äh, zugänglich und machen sich aber auch Gedanken über schwerwiegende Fragen der Gesellschaft. So, das ist irgendwie eine Atmosphäre, die ich jetzt in meinem persönlichen Kontext, sei es Familie, sei es äh, Wohnort, sei es äh, Firma, was auch immer oder eine Mischung davon, so nicht kenne oder zumindest nicht in diesem Ausmaß äh, so mitbekommen habe, hier fühle ich mich wohl. Das, das ist einfach etwas, das habe ich ganz ganz, ganz, ganz oft gehört, so und immer, immer wieder auch auf unterschiedliche Arten und Weisen der Nachfrage. Und solange das so ist, brauchen wir uns überhaupt gar keine Gedanken darüber zu machen, wie groß der Kongress zu sein hat, ja, weil wir sind ja schon verpflichtet, einen Weg zu finden, diese Leute mit aufzunehmen. Weil wenn es noch mehr Leute gibt, die so denken, wenn es noch mehr Leute gibt, die auch bereit sind in irgendeiner Form an diesem Projekt teilzuhaben und zu sagen, okay, wir machen uns mal hier Gedanken zur Gesellschaft. Wir werden auch durch diese Masse ja auch immer sichtbarer und immer immer, immer relevanter. Ich weiß nicht, ob du diesen Artikel in der Taz gesehen hast, diese Eloge über den Kongress, da ist mir ja schon ganz schwummerig geworden, als ich das gelesen habe. Der so im Kern zusammengefasst hat, der Kongress ist irgendwie der wichtigste, emanzipatorische, relevanteste Gesellschaftskongress und Kirchentag kann jetzt einfach mal einpacken. Das ja, klar, das, also so teilweise beteiligt da freut man sich natürlich über solche Zuschreibungen, kann aber auch die Motivation dahinter nachvollziehen. Oder, oder sagen wir mal, ich kann auch nachvollziehen, wie man zu so einem Schluss kommt. Weil in meinen Augen ist es halt auch so. Also jetzt nicht unbedingt jetzt in dem Superlativ, aber grundsätzlich ist der Kongress halt ein, genau das ist es, ein Gesellschaftskongress. Wir sind also weit, einen weiten Weg gegangen von, Hacker tauschen sich über Technik aus, aber wir wissen ja auch, und deswegen habe ich das mit Wau wow auch nochmal so hochgehalten, die Fahne, von Anfang an war das schon politisch motiviert, gesellschaftspolitisch motiviert, war eine, eine Folge auf diese Tunix-Kongresse, war eine Folge auf den deutschen Herbst und die Auswirkungen der 68er-Revolution äh, und deswegen ähm, hat das ja alles so Fahrt aufgenommen und deswegen glaube ich, ist es auch heute noch relevant, weil wir eben nicht nur so eine, äh, wir, 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 wir löten Veranstaltung ist, ja, wo es nur um Technik geht oder nur um Games geht oder so. Klar, da werden auch Computerspiele gespielt und die Kids äh, vergraben sich da irgendwie in ihrem Minecraft-Zentrum äh, und so weiter. Die fallen aber auch nach zwei Jahren wieder raus und werden sich zwangsläufig mit anderen Sachen beschäftigen. Und dieser ganze Motor, der da irgendwie unkoordiniert vor sich hin rumpelt, der eben Kongress heißt, der entwickelt sich eben langsam zunehmenden Maße auch zu so einem Sprachrohr einer informierten und ähm, aufgeschlossenen und eben auch wissenden äh, Teil unserer äh, Gesellschaft, sodass man dann einfach mittelfristig und langfristig äh, unsere Stimmen eben auch nicht mehr ignorieren kann. Und das, das finde ich super und da muss man sich gar keine Gedanken über Größenordnungen machen. Wenn die Leute kommen, wenn wir den Platz haben, wenn wir das organisatorisch irgendwie gestemmt bekommen und wir sind geradezu verpflichtet, das gestemmt zu bekommen, äh, dann ist das auch gut so und dann, dann ist der Kongress halt groß und dann ist es so und dann, dann, dann war es früher mal anders und vielleicht mochte der eine oder andere es lieber kleiner, aber ehrlich gesagt, ich habe in den letzten Jahren hundertmal äh, mehr Leute gehört, die gesagt haben, das entwickelt sich in die richtige Richtung als äh, alte Pfürze, die sagen: Naja, aber ich würde ja lieber ganz gerne noch mal im Eidelstädter Bürgerhaus in der Nase bohren. So.
1: Nee, das Ganze hat eine Verpflichtung für die Zukunft und äh, gerade weil es so schön ansteckend ist, äh, hast du absolut recht. Wir, wir wir müssen das Ding so lange wachsen lassen, solange es sich treu bleibt und da gibt es im Moment noch keinen Grund dran zu zweifeln, dass wir das nicht schaffen sollten. Ja, finde ich auch. Äh, kommen wir mal auf die Inhalte. Genau. Welche Talks hast du denn gesehen?
0: Ähm, soll ich jetzt die ganze Liste runterbeten? <lacht> wir können ja mal, wir haben ja uns ein paar Sachen notiert, greifen wir uns mal ähm, etwas raus und ich kann dir dann immer sagen, ob ich den gesehen habe oder nicht. Ich glaube, die ersten paar auf deiner Liste habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, ich, ich wollte mir irgendwie so...
1: Ein paar Sachen, die mich als Thema gefreut haben, äh, weil ich es irgendwie nie schaffe, mich näher damit zu beschäftigen, waren so irgendwie Talks zu Klimawandel und zum Thema Steuern. Ich finde ja Steuern irgendwie ganz spannend, so als äh, auch aktivistisches
0: Feld. Ja, es ich auch. Mal, oh Gott, den Talk hatte ich noch gar nicht auf dem äh, Zeiger. Ah ja, so internationales. Äh, genau, das war, äh, äh, war Vauda von der Open
1: Knowledge Foundation über, über Steuervermeidung. Taxation. Dann hatten wir zwei Climate Change Talks, einer über äh, eher die naturwissenschaftlichen Grundlagen, A Hackers Guide to Climate Change und ein eher illustrer auf Deutsch Treibhaus, Treibhausgasemissionen einschätzen, wo halt irgendwie ein bisschen die Komplexität dieses Themas aufgedeckt äh, wurde. Ähm, Dann wir haben äh, einen Talk, der sehr viel mediales Feedback erzeugt hat, war,
0: Social Bots, Fake News und Filterblasen von dem tollen Michael Kreil. Ja, der war ganz toll, den, den habe ich auch äh, gesehen, wenn auch noch äh, so im Halbschlaf äh, <lacht> beim Aufstehen, aber ja, den, den muss man auf jeden Fall erwähnen, denke ich mal, ist äh, einer der äh, empfehlenswertesten Talks, sage ich jetzt mit meinem eingeschränkten Einblick, aber der ist mir dann auch, ich habe dann mal auf Twitter gefragt, so okay, womit soll ich denn mal anfangen? Und Obwohl ich den schon gesehen hatte, wurde mir der eben auch sehr oft empfohlen. Also und gehört auch so mit zu den meistgesehenen oder zumindest runtergeladenen äh, Talks. Ja, Michael Krall hat, ähm, war ja auch schon mal bei Lockbuch Netzpolitik zu Gast, ist äh, ein ganz Emsinger äh, Datenjournalist und Visualisierer und Analysierer und kann äh, wunderbar in so Datenbestände aller Art reingreifen und hat auch vor allem immer hervorragende Ideen, wie man das eben visualisieren kann. Und er beschäftigt sich ja schon längere Zeit mit äh, Analyse von äh, Social Networks, allen voran Twitter, weil man da eben auch am besten reingucken kann und ähm, hat ja dann so verschiedene Datenspenden bekommen in Form von Accountzugängen, dass man sozusagen seinem Tool da ein Token spendet, damit ähm, über das Kontingent eines Accounts eben auch weiterhin dieses Netzwerk durchpflügt und analysiert werden kann. Ja und seine Suche war ja sozusagen die Suche nach den sogenannten Social Bots, die ja nun im letzten Jahr und auch davor schon äh, hier in der politischen Diskussion waren und so als so großes Problem dargestellt wurde. Und äh, ja, erstaunliche Erkenntnis gibt keine. Ich weiß nicht, wie du das verstanden hast, aber das war so ein bisschen am Ende die Essenz. So, Also zumindest ist das, was gemeinhin so verstanden wird oder auch debattiert wird, so nach dem Motto, da sind so äh, AI gestützte Bot-Armeen unterwegs, die einem irgendwie äh, vormachen, sie wären ja richtige Menschen und dabei äh, vollkommen Software-gesteuert äh, die 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 Meinungen der Welt manipulieren. Das scheint es in der Form zumindest noch nicht zu geben. Tatsächlich gibt es aber einfach eine ganze Menge Leute, die zu viel, zu viel Zeit haben, irgendwelche Rentner und äh, andere äh, Aktivitäten. Und viele dieser Studien, die es dazu in diesem Bereich gibt, halten der, äh, ja, ja, der, der näheren Betrachtung selten stand. Ja, sehe ich ähnlich. Also dieses ganze Phänomen
1: ist ja wirklich beeindruckend, vor allem in der politischen Debatte. Also Social Bots, Fake News und dahinter steckt ja irgendwie einerseits die Angst, dass wir die ganze Zeit manipuliert werden über Technologie das lustige ist diese angst hat durchaus ihre berechtigung an der einen oder anderen stelle aber halt eben nicht auf diese simplistische art wie es da oft instituiert wird dass wir einfach über gesteuerte twitter roboter unser unser gesamtes denken und unsere politische einstellung diktiert bekommen es, es gibt durchaus manipulation und auch auch instrumente die hier greifen gerade in der aufmerksamkeitsökonomie aber das ist halt eben nicht irgendein äh, ferngesteuerter Twitter-Account. Und äh, obwohl es da sehr wenig äh, wirkliche Unterfütterung gibt, gibt es aber einen enormen Wunsch in der Politik, irgendwas da zu machen. Und äh, gerade dieses Irgendwas und, und, und Technologie regulieren, die man nicht verstanden hat, ist halt brandgefährlich. Und was äh, Michael da getan hat, ist ja unter anderem über Twitter-Account-Spenden von unseren Hörerinnen, äh, dass er angefangen hat, äh, dem Ganzen mal mit Open-Data-Prinzipien auf den Grund zu gehen und soweit irgendwie möglich halt auch wissenschaftliche Studien in dem Bereich ähm, äh, sich angeschaut hat und und eben versucht hat zu verifizieren. Und da ist halt oft äh, rausgekommen, dass äh, es da kann wirklich ein Gehalt gibt für auch die Definitionen von Bots, die da verwendet werden teilweise gab es auch, finde ich, so eine Falsifikation, natürlich so professionelle Medienhäuser wie CNN oder Spiegel, die haben natürlich Bots, das sind professionelle mit AB-Testing äh, betriebene äh, äh, Dinger, die einfach nur Klicks optimieren wollen für automatisch äh, generierte Inhalte, die kommen halt aus der Redaktion ja ähm, und und äh, gleichzeitig aber auch diese Idee, dass wir hier äh, zumindest größerem Maße manipuliert werden über äh, solche Accounts, diese These hat er einfach wirklich wunderschön auseinandergenommen und das ist genau so eine Ehrung der politischen Debatte, äh, wie man sie sich wünscht ähm, und, und war auch einer der am besten bewährtesten Vorträge. Also das ist auf jeden Fall für alle, die mit diesem Begriffen zu tun haben oder auch die einfach ihre Twitter-Zugänge gespendet haben an Michael, die sollten sich diesen Talk anschauen, weil das ähm, wirklich eine schöne, sehr lustig-nerdige Aufbereitung auch dieses Themas ist.
0: Und ich fand es auch super, dass es sozusagen so ein bisschen gegen die Erwartungshaltung ging. Ne? Also, wenn man da so reinging, Ne, so Fake News, Social Bots und so weiter, jetzt kommt der Michael, der analysiert das mal und der wird uns jetzt mal sagen, <lacht> wie das jetzt so wirklich läuft und dann sind aber die Findings irgendwie so <lacht> eigentlich komplett <lacht> anders, als man es vielleicht erwarten würde und das finde ich irgendwie auch gut, dass man nicht jetzt immer nur, äh, ja, das was man so gemeinhin erwarten würde aus solchen Talks herauszieht, sondern ist ja auch ein paar, der Kongress auch immer wieder für ein paar Überraschungen gut ist. Ja. What's next? Gut.
1: Ach, eine ganz große Empfehlung ist Quality Land. Das ist das neue Buch von Marc Uwe Kling, den man vielleicht kennt aufgrund seiner Bücher übers Känguru, die Känguru Chroniken oder auch Känguru Offenbarung. Wahnsinnig äh, äh, tolles Buch wieder mal von ihm. Und äh, Mark Uwe Kling ist auch insbesondere begabt darin, seine Bücher vorzulesen und einzusprechen. Und äh, das hat er auch hier getan auf der Bühne. Linus hat das Buch ja auch schon empfohlen, vor allem als Hörbuch. Es ist grandios und passt auch perfekt zum Kongress zum dieses Jahr. Da zeichnet er einfach eine sehr schöne, nicht weit in der Zukunft liegende Dystopie und greift auch ganz viele Phänomene auf, die wir im Podcast schon besprochen haben. Um, und es war auch, glaube ich, einer der Talks, der am meisten zu diesen besagten Schlangen uh, vor Saal 1 geführt hat und auch, glaube ich, schon am meisten runtergeladen wurde. Um, und ich den den kann man auf jeden Fall sich empfehlen, auch wenn man Marco Verkling noch nicht kennt. Um, und uh, ja, ich ich... Ich Bin insbesondere froh, weil ich, äh, wir haben im Content-Team schon länger versucht, Marco Verkling auf den Kongress zu holen, und ich war, äh, wie er in Wien den Abschluss seiner Lesertour hatte extrem dreist und hab's geschafft, mich äh, backstage zu schummeln und ihn dort äh, angesprochen, aber nicht irgendwie äh, mit seinem neuen Buch zum Kongress kommen will, weil das würde doch irgendwie ganz gut passen. Wir können ihm zwar nichts zahlen, aber es ist genau das Publikum für dieses Buch mhm. und äh, er hat sich dann irgendwie breitschlagen lassen und äh, das das freut mich wirklich sehr, dass er bei uns war, weil ich glaube, das passt sehr gut zu, zu der Community und zu den Themen. Hast du mit ihm danach gesprochen, wie er es so fand? Ja, ich habe ihn lustigerweise, ähm, sowohl wie er eingecheckt war, beim Steve Speakers Corner äh, erwischt und dann, ähm, wir hatten ja irgendwie äh, nach ihm unseren Talk, also dazwischen war PC Wahlheck, aber ich habe ihn irgendwie danach noch noch Backstage getroffen und ist ein äh, sehr entspannter, ruhiger Typ. Also überhaupt auch keine Star-Allüren, wie man sich denken würde, sondern eigentlich immer noch recht recht bodenständig und halt Wunderschön trockener Humor. Mhm. Das äh, liegt mir als Wiener sehr.
0: <lacht> ja, mir auch als Berliner.
1: <lacht> was haben wir noch? Wir haben PC Wahl. Aber ich muss, äh, muss hier
0: kurz die Illusion -hmm. nehmen, er wäre äh, gehört zu den meistgeladenen äh, Talks, das ist mitnichten so, da steht noch einiges anderes davor, da ist also sozusagen noch was zu holen. Insofern kann die... Ähm, kann die Empfehlung nochmal dazu führen, hier äh, nochmal etwas zu, äh, einen Schatz zu heben, den ihr vielleicht noch nicht im Blick hattet. Ja, stimmt. Ja, auf
1: media.tc.de gibt es so Viewcounts. Das ist wahrscheinlich. Genau, Viewcounts so View -Counts.
0: und es ist auch, wenn man, wenn man 34C3 aufruft, dann wird es sortiert nach Downloads. Das mag natürlich jetzt nicht die einzige nennenswerte Zahl sein, aber sie sagt sicherlich schon äh, was aus. Da ist jetzt äh, Fefe noch äh, kurz vor <lacht> Charles Stross und gefolgt von der Eröffnung und äh, ja, danach. Der Fefe-Effekt. <lacht> der Fefe-Effekt. Ja, äh, der auch FIFA, nicht schlecht war, aber äh, da können wir vielleicht noch, ja, weiß nicht, ob das jetzt unser äh, Thema ich, heute ist,
1: wahrscheinlich äh, eher nicht. Nee, also wir können erwähnen, es ist halt so über Anti-Patterns in der Softwareentwicklung auch recht humoristisch aufbereitet ähm, und und wer da aus dem Software-Development-Act kommt, kann sich da auf jeden Fall äh, belustigen und, und, und vielleicht auch noch was äh, lernen. Was ähm, besser zu unseren Themen passt und glaube ich auch äh, sehr hoch im Highscore ist oder zumindest auch äh, laut Infrastruktur-Review einer der am meisten gestreamten Talks war, ist der pc wahl ähm, wo, wo Linus mit dem Team uns ja auch hier im Podcast schon dargelegt hat, was sie da äh, aufgedeckt haben und das ist äh, nochmal schön auf einer Bühne von von allen dreien die die Zusammenfassung von dem was da dieses Jahr passiert ist und auch wiederum äh, mit sehr viel humoristischem Wert
0: hast du es gesehen nochmal nee ich habe nicht gesehen ja weil äh, das können wir glaube ich ich meine das Thema hatte ich jetzt auch schon hier so äh, energetisch durchgekaut in den ganzen äh, Sendungen, dass ich mir dachte, so da, da schaue ich mir jetzt erstmal andere Sachen an. Aber dass das äh, natürlich unterhaltsam war, das wurde mir dann auch äh, zugetragen. Wir empfehlen das jetzt hier einfach mal. Äh, Wenn es hier schon keinen Linus gibt bei Logbuch Netzpolitik, dann könnt ihr euch zumindest nochmal da anschauen.
1: Gut, machen wir weiter. Was dann... Ähm ich auch noch ganz spannend war, die IFF hat einen Talk gehalten über Protecting Your Privacy at the Border. Das würde ich einfach nur mal so als praktische Empfehlung ähm, rausgeben, ähm, wenn ihr vorhabt, dieses Jahr zu reisen. Es gibt ja leider immer mehr Länder, wo man sich beim Grenzübertritt Gedanken um die eigenen Geräte und den Datenschutz machen sollte. Äh, da ist der Talk eine wirklich schön praktische Aufarbeitung, äh, sowohl rechtlich wie auch technisch, äh, was man da tun kann. Mhm. Ähm, dann eher philosophisch, aber empfehlenswert fand ich Social Cooling: Big Data's Unintended Side Effects. Das war von einem, einem niederländischen, ich würde sagen, Netzphilosophen äh, und eine gute Ergänzung zu diesem ganzen Thema Sesam Credit, ähm, äh, also dem, dem chinesischen Scoring-System und auch so ein bisschen äh, die Dystopie von Quality Land äh, weitergedacht. Äh, er hat einige ein bisschen simplistische Beispiele gebracht, aber dann einen guten Punkt dran aufgehangen. Also die Grundthese ist eigentlich, wenn Daten das neue Öl sind, dann ist ähm, Global Warming auf unsere Gesellschaft umgelegt, Social Cooling. Also durch diese immer größer werdende Menge an, an Datenpunkten über uns, die ähm, zu Profiling führen von ganz vielen Akteuren, zur Bewertung über uns verwendet werden, ergibt sich so ein normativer Effekt, so ein Zwang, wie im Panoptikon, uns konform konformativer zu verhalten. Mhm. Und, äh, er macht da irgendwie, er entwickelt da sehr viele schöne äh, Sprachbilder, ja, also das ist da ja im Grunde aus dieser Privacy wird eine Kontrolldebatte und, äh, da geht es ganz stark um das, das Raten, um das äh, Bewerten von Individuen und von Menschengruppen. Und wenn man sich das eben in dem 1 bis fünf sterne system vorstellt, dann geht es darum, dass wir die Sterne hinter der Cloud sehen sollten. Dass es nicht um die Daten geht, sondern um die dahinter gelagerte Kontrolle, die über die Profilbildung möglich ist. Und dass es da eben, dass es ein Hauptpunkt zu einer Internalisierung von Machtstrukturen kommt dass wir uns selbstständig äh, regelkonformer verhalten und dass das eben eine andere Art von Kontrolle als der Rechtsstaat ist. Das ist nämlich die soziale Kontrolle, die historisch eigentlich immer da war, aber eben nicht strukturiert, nicht quantifiziert, sondern wenn du ein Arschloch bist, dann, äh, dann kriegst du das halt auch mit sozial. Ähm, aber dieses, du bist ein Arschloch oder du bist ungewollt oder du bist ein Unnützer, wie es Mark-Uwe Kling nennt, Genau das eben jetzt in quantifizierten Systemen, die auch in einer hierarchischen Art und Weise diese Kontrolle ausführen, ist so einer seiner äh, großen Punkte, wo er dann eben auch sagt, dieses nothing to hide äh, meinen Menschen heutzutage nur noch in Bezug auf das alte System, auf den Rechtsstaat, aber eben nicht mehr auf diese neuen äh, Profiling-Algorithmen. Und ähm, wenn sein endpunkt sein ist halt eben, äh, wenn wir mit Global Warming eine Sprache gefunden haben, um über die Phänomene des Klimawandels äh, zu sprechen und auch dafür tätig zu werden, dann ist Social Cooling eine Handreichung von ihm sozusagen, über die Folgen internalisierter Kontrolle zu sprechen, die da vielleicht auf uns zukommen. Das ist ein es schönes, ist so,
0: schöner Begriff, gefällt mir gut.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen dieser Gegenbegriff zu... Ähm, da, wie heißt diese ganze, Awareness Economy, ähm, Das suche ich noch aus, da gibt es auch äh, irgendein, ein, ein ähm, Projekt, die, die, die das, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, das äh,
0: reichen wir in den Links nach. Genau. Dann Zentrum für politische Schönheit. Ja, äh, Tiger, Drucker und ein Mahnmal hieß der Talk, den habe ich mir jetzt auch äh noch anschauen können, war vor Ort nicht dabei, war, wäre ich wahrscheinlich auch nicht reingekommen. <lacht> ne? Ja, Zentrum für politische Schönheit in diesem Jahr natürlich vor allem aufgefallen durch ihre Aktion ähm, rund um Bernd Björn Höcke, <lacht> den hm. AfD-Politiker, dem sie da ein, äh, ja, eine kleine Version des äh, Denkmals, äh, das Mahnmal, also für die Erinnerung an die Ermordung, der Juden in Europa, was in Berlin steht, sozusagen in Klein äh, vor den Garten gesetzt haben. Ich denke, wer, wir haben das ja hier auch ausführlich äh, besprochen, als die Aktion rauskam. Die war dann eben auch, ja, auch dann hat ja sehr viel Debatte auch in unserer Szene, in unseren Kreisen ausgelöst. Insbesondere, was so diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, die dort äh, postuliert wurden, betraf und das ginge ja gar nicht, stellt sich raus, wenn man jetzt mal den Talk anschaut. Das war halt alles auch sozusagen Teil der Inszenierung und im Wesentlichen Fake. Eine richtige Überwachung hat es da nicht gegeben. Diese ganzen Bilder, die in den Videos auftauchten, die so wunderbar mit, äh, wir beobachten die mit dem Fernglas und so weiter. Das waren alles am Ende Ausschnitte aus Fernsehberichten äh, etc. pp. Ähm, nur die letzte halbe Stunde dreht sich um Höcke. Die erste halbe Stunde dreht sich um all das, was sie eigentlich in den letzten drei Jahren gemacht haben, seit äh, sie das letzte Mal ihre Arbeit auf dem Kongress vorgestellt haben. Und ich muss sagen, ich bin teilweise wirklich vor Lachen auf den Boden gesunken, es war einfach, ich bin immer wieder begeistert, wenn ZPS so seine Kreativität und seine Schutzbilder auch ausspielt, ne? also was die sich auch trauen und und ne, was weiß ich hier, diese Laserdrucker-Zettel-Flugblatt-Aktion in der Türkei, da haben sie dann wirklich eine Wohnung oder ein Büro, ich weiß nicht genau, Hotelzimmer. Am, Hot ah ja genau, ein Hotelzimmer, genau, am Gezi-Park in Istanbul, Laserdrucker ans Fenster äh, äh, angelehnt und sozusagen <lacht> ein 3 d g den sie noch dazu gepackt haben, das Ding dann quasi aus der Ferne, als sie dann die Türkei bereits verlassen hatten, dazu aufgefordert irgendwie Flugblätter zu drucken, die dann sozusagen direkt von dem Laserdrucker auf die Straße gespuckt wurden, fantastisch dazu noch eine Überwachungskamera installiert, um dann sozusagen schön mitfilmen zu können, wie das Ding dann offiziell von den Behörden auch außer Betrieb genommen wird. Ähm, also die der Ideenreichtum, der Mut, äh, auch die Haltung, die damit ähm, gezeigt und vermittelt wird, versetzt mich einfach immer wieder in Schwingung. Ich äh, finde das Projekt grandios, auch weil da so viele Künstler Mitmachen jetzt jenseits derer, die halt in der Regel halt in der Öffentlichkeit stehen und der Talk hat sehr gut zum Kongress gepasst, das hat mich dann doch sehr gefreut, dass das so hat dort stattfinden können. Ja, das ist auf jeden Fall
1: ein schön kreativer Aktivismus. Ähm, dann was haben wir noch? Uh, Policing in the age of data exploitation, fand ich auch ganz nett, das sind die Kollegen von Privacy International, uh, eine, eine britische NGO, die sich für Datenschutz einsetzt und so ein bisschen das Gegenstück zur Amnesty International uh, versucht zu sein und da haben zwei Kolleginnen, die ganz viel mit uh, Litigation, Freedom of Information Requests, uh, so die Gelebte Dystopie der britischen Polizeiarbeit mal aufgezeigt. Also was dort an ähm, datengetriebener äh, Strafverfolgungsarbeit, aber auch schon so in der Judikative an Empfehlungen für Richtersysteme äh, schon schon längst Realität ist, ja. das ist. Das ist ein wichtiger Abgleich, weil ich finde... Vor allem in, in, in dem, was jetzt kommt, ist es ganz wichtig, ein Auge auf Großbritannien zu haben, weil das ist im Moment halt so das westliche Land, wo Überwachungsstaat in der höchsten Ausbaustufe gefahren wird und auch mit dem größten Misstrauen gegenüber der eigenen Bevölkerung. Ähm, und vor allem mit den zu erwartenden äh, Verteilungskämpfen, die, die, die jetzt durch den Brexit äh, noch viel härter werden in, in Großbritannien, mhm. äh, sollte man da sehr genau hinschauen, um einfach auch äh, sowohl von außen aufzuzeigen, da freuen sich auch die, die lokalen ähm, Aktivisten, ähm, das ist etwas, wo man, finde ich, auch weiterhin eine europäische Verantwortung hat. Ja? Also die endet nicht äh, in der EU-Mitgliedschaft, sondern ähm, da, da sollten wir weiter Grundrechte einmahnen, egal inwieweit die dann noch gelten werden, rechtlich für, für Großbritannien nach dem Brexit. Aber auch äh, aus Eigeninteresse sollte man da ein Auge drauf haben, weil ähm, das, diese, diese schlechten Ideen ja leider oft auch copy-pasted werden.
0: Hm. Da kann ich dann vielleicht auch gleich im nächsten Schritt nochmal auf einen anderen äh, Talk hinweisen. All Computers are beschlagnahmt, heißt äh, der Talk. Ähm, da verbirgt sich dahinter ein Talk einer Rechtsanwältin, die zusammen mit vielen anderen Rechtsanwälten dabei ist, diese gesamte Geschichte um das Verbot von äh, links unten auf Indymedia Media. Also diesem Forum, diesem Presseforum, wo halt Nachrichten aus der linken Szene an die Öffentlichkeit äh, anonym gepostet wurden, das ist ja verboten worden von unserem Innenministerium und dieser ganze Prozess, wie es dazu kam und was daran eigentlich alles äh, schiefläuft, insbesondere was äh, das für Konsequenzen für die im Wesentlichen fünf beteiligten Personen hat, die da halt persönlich jetzt äh, verfolgt und beklagt werden, beschlagnahmt äh, werden und einfach in ihrer ganzen Lebensausführung da erheblich äh, beeinflusst sind durch diese ganze Sache, durch einen Fall, der vielleicht so hätte erst gar nicht äh, möglich werden sollen, weil es sich hier schlicht um ein Presseoutlet handelt. Das wird alles sehr schön dargelegt und dann im Detail auch mal äh, dargestellt, was da äh, eigentlich alles gelaufen ist und das ist so ein typischer Talk mit äh, sollte man sich unbedingt mal anschauen, um einfach mal so Realitäten zur Kenntnis zu nehmen, die sonst einfach im äh, gerade auch in der medialen Darstellung, aber vor allem eben auch in der Darstellung von Behörden dann doch äh, teilweise ganz anders aussehen. Ähm, ähnlich wie schon die ganze G20 Nummer in Hamburg, wo wir ja hier auch schon einen sehr ausführlichen Talk zu gemacht haben, ähm, ist auch dieser Talk in diesem kleineren Fall äh, mit ähnlichen Einblicken und Einsichten bestückt. Hm.
1: Dann kommen wir zu was ein bisschen nerdigeren. Uh, Spy versus Spy, a modern study of microphone bugs operation and detection. Das war irgendwie ganz uh, kurzweilig, ein bisschen technisch. Um, zwei argentinische Speaker, die sich so mit uh, Audioabhörtechnik näher beschäftigt haben mhm. und da uh, irgendwie, finde ich, einen sehr guten Zug erfunden haben, über diese Themen zu sprechen und das humoristisch aufzuarbeiten mit dem, was was da eigentlich technisch so geht und und wieso auch die äh, schönen Beispiele von überwachung die man gefunden hat. Und ähm, der zweite Test-Talks war dann so ein freies Detektionssystem, was sie entwickelt haben, ähm, über das man äh, Bugs eben auch selbstständig finden kann. Scheinbar gab es da eine Lücke in äh, leicht zugänglichen Detektionssystemen, um eben zumindest... Äh, ähm, FM-modierte äh, Wassen zu entdecken. Äh, die haben noch kein GSM und andere Sachen, aber ich, soweit ich aus dem Talk rausgelesen habe, ist das zumindest mal so der erste äh, Anlaufpunkt, wenn man äh, da Vermutungen hat, Dinge rausfinden will. Oder einfach nur mal die eigene Paranoia-Realität checken. Äh, könnte das ein Anknüpfungspunkt sein? Und dann. Audio Talks äh, finde ich ja aber toll. Also, voll. Talk about Audio. <lacht> Audio und Steuern, Teams Lieblingsthema. Ja, genau. Ähm, dann der CCC-Jahresrückblick. Ich glaube, den hat keiner von uns beiden gesehen. Nee, aber das äh,
0: habe ich mir noch nach hinten geschoben. Deswegen kann ich da noch nicht so sehr viel zu sagen. Aber es, äh, ich weiß nur darüber, dass äh, ein anderes Modell gewählt wurde, äh, statt wie in den letzten Jahren ein stark an der eigentlichen Chronologie orientierte Struktur zu wählen, also quasi so von Monat zu Monat voranzuschreiten, war es jetzt mehr in so Themenblöcke aufgeteilt, dadurch wohl auch etwas politischer als sonst, weil ne, sozusagen an den, mehr an den Themen orientiert als an der Zeitleiste. Ähm, ich kann mir jetzt noch keine Meinung dazu bilden, ich habe unterschiedliche Sachen gehört, wie das so wahrgenommen wurde, ne, auf der einen Seite die Begrüßung der, des, des politischen Fokus, auf der anderen Seite aber auch so dieses so, hm, naja, Dadurch rückt das dann sozusagen auch in den äh, Vordergrund und ist noch mehr nur über die politische Arbeit. Das ist ja auch in Ordnung, ne? nur der Begriff CCC-Jahresrückblick. Ich, ich, ich finde bisher ist in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen dieses die gesamte Arbeit des CCC-Konvoluts äh, rausgekommen. Und vielleicht ist das, wie gesagt, vor, vorbehaltlich eines... Tatsächlich durchgeschauten Talks, ne? aber so auch mal als grundsätzliche Idee, weil das Ding ist ja auch recht groß und lang und hat so Überziehungspotenzial, ob man nicht mal quasi einen CCC-Jahresrückblick machen sollte im Sinne von, was ist in unserer Community passiert äh, versus was waren die großen äh, politischen Themen, dass man das äh, gegebenenfalls auch nochmal mal auskoppelt, Aber das ist jetzt so ein bisschen dahingesagt. Man könnte natürlich auch sagen, naja, wenn man das aufsplittet, dann wird ja die Aufmerksamkeit von den sonstigen Aktivitäten äh, noch weiter weggenommen. Äh, ich gebe das mal nur so zur Diskussion. Könnt ihr euch mal im Hinterkopf behalten, diese Frage, wenn ihr den Talk seht und dann seid ihr auch eingeladen, hier in den Kommentaren da euren Sermon zuzugeben. Gut, und
1: meine letzten zwei, die ich erwähnen will, sind Shameless Self-Plugs, ähm, die Sprache der Überwacher. Wir haben uns in Österreich die Überwachungsdebatte ähm, mal näher angeschaut und äh, ich glaube vor allem Menschen, die äh, äh, sich gerne so mit österreichischer Sprache beschäftigen, sollten da reinschauen. Äh, es ist eben ein bisschen auch ein Sprachtalk. Wir haben viele Audio und Video Beispiele aus der österreichischen Innenpolitik zusammengesammelt. Ähm, ähm, es sei noch mal gesagt, wir haben da drin äh, nichts gefotoshoppt, wir haben nichts manipuliert. Das ist wirklich die Realität äh, in diesem Land. Und ähm, ja, ich glaube, äh, hat Unterhaltungswert, äh, ist aber leider ernst gemeint äh, und ist aber vielleicht auch ganz hilfreich um Mal an einem sehr plumpen Beispiel nachzuvollziehen, wie die Debatte denn oft abläuft, um, um Überwachungsthemen. Ähm, der zweite des Selbstfrag ist Net Neutrality. Enforcement. Habe ich, hab ich übrigens gesehen, dein Talk.
0: Ah, was hättest du denn dabei? Ähm. Ich habe es nicht mehr so richtig wach. Ich fand es natürlich interessant, weil ich ja auch genau zu diesen Freunden der österreichischen Sprachauslegung gehöre. <lacht> äh, ja, war eine schöne ähm, Darstellung. Ich finde es auch mal ganz gut, wenn man ähm, einerseits ein bisschen auch an den Personen festmachen kann und auch ähm, auch gerade vor allem diesen, diesen konkreten rhetorischen Diskurs mit einblendet. Also dass man sich nicht nur über die Themen unterhält, sondern auch tatsächlich wirklich mal konkret auf wie wird argumentiert und so weiter äh, konzentriert. An der Stelle wäre das sicherlich noch ausbaufähig gewesen und vielleicht an sich mal eine Idee, so dieses, äh, wie führe ich denn eigentlich diesen, diesen, diesen Diskurs tatsächlich auch äh, rhetorisch, ja, also wie geht man gegen Argumente äh, vor, was, wo stecken eigentlich die Schwächen in solchen Sätzen und was Warum wird das von manchen nicht gesehen? Ja? Also durch welche anderen Methoden wird das sozusagen überblendet? Also Maha hat ja in den letzten Jahren da schon äh, oft äh, vergleichbare Beiträge. In diesem Jahr gab es, glaube ich, keinen Talk in dieser Reihe. Ähm, aber ja, ist ein wichtiges Ding. Ihr habt da zwei Sachen miteinander verknüpft, hatte ich den Eindruck. Ja, also es gab auch noch eine andere Überlegungen, Einreichungen
1: die da nicht zustande kamen, die sich genau um äh, diesen diesen Sprachaspekt nochmal aus Kampagnenperspektive äh, näher beschäftigt und da eben Rückschau auf 2017 hat, weil ich glaube, also auch in, in der politischen Arbeit ist eigentlich eine der größten Herausforderungen, nachdem du alle Gesetze gelesen hast, die richtige Sprache zu finden, den Leuten zu vermitteln, worum es dabei eigentlich geht,
0: genau.
1: und äh, auch in den Forderungen die richtige Sprache zu wählen, um anschlussfähig zu sein, um die richtigen Druckpunkte zu finden, wo sie sich nicht wegducken können und mit kleinen Änderungen äh, scheinbar das Problem lösen. Also das ist auch äh, ein riesiges Feld, äh, wo man viel falsch oder, oder richtig machen kann in Kampagnen. Ähm, und äh, ja, äh, das, das war jetzt halt eher so der Versuch, auch noch diese Sprache eher humoristisch aufzuarbeiten und so ein bisschen äh, äh, den, den klassischen Sprachslot zu füllen. Ja, und zuletzt... Ähm, ich habe ähm, noch eine, eine ähm, halbe Stunde auf Englisch über die derzeitige Situation zur Netzneutralität in Europa gesprochen. Also vor allem eben jetzt, nachdem wir schon seit einiger Zeit in rechtsgrundlage in europa haben wie wird die denn umgesetzt und was ist äh, sozusagen jetzt auch mit den ersten berichten die rauskommen die bilanz die wir über netzneutralität in europa ziehen können und das ganze dann auch noch mal schön kontrastiert mit den usa und mit indien also mit dem land wo netzneutralität gerade abgeschaffen wurde und in indien wo sie ähm, ja in der bestmöglichen Ausbaustufe und stärkstmöglichen äh, Rechtsdurchsetzung jetzt gerade äh, gelebt wird und das das ist im Moment Indien und ähm, da da halt versucht so eine Einordnung zu machen und auch eine Vorausschau ähm, wo wir da in dem Thema hinsteuern. Ähm, ich glaube das war's an Talks. Äh, was ich noch gerne äh, gerade eben unserem unserem Publikum mitgeben äh, will, ist, dass man diese Talks alle auch raten kann. Ihr könnt da Sterne vergeben und Kommentare schreiben und wenn ihr das tut, dann helft ihr damit dem Content-Team äh, für die nächsten Jahre ähm, eben in der Auswahl an den leider viel zu vielen Einreichungen wir haben zum Glück leider, ich weiß nicht, immer viel mehr Einreichungen, als wir Plätze haben für Vorträge und deswegen müssen wir schwierige Entscheidungen
0: treffen. Also viel mehr ist ein bisschen untertrieben. Ne? Ich glaube es ist sowas wie Faktor 3 oder 4 gewesen in diesem Jahr. Ja. Also es ist nicht so, dass da so ein paar nicht reingekommen sind oder so, sondern die, die Einreichung, Also gut, da, da mag auch nicht alles jetzt unbedingt äh, qualifiziert sein, aber ich glaube, man könnte im Prinzip auch äh, 50% der Talks komplett anders besetzen und hätte immer noch einen guten Kongress, ohne dass irgendjemand was auffallen würde. Nur irgendwo sind eben diese Ressourcen dieser Veranstaltung auch beschränkt. So, und man muss jetzt mal schauen, nach dieser Beta-Version, der Alpha-Version finde ich, war es eigentlich nicht. Es war wirklich eine gehobene. Beta-Version eines Kongresses an diesem neuen Ort kann man auch mal überlegen, was eigentlich noch skalieren kann. Ähm, da es immer wieder dieses Problem gibt mit nicht genug Talks. mal ja, halt sagen, naja, entweder noch besser auswählen oder mehr Talks. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Andererseits haben wir das Problem, dass wir jetzt eben da ein reines Rein-Raus-Problem schon haben, ne? also es ist nicht problemlos möglich ist, Talks beliebig dicht aneinander äh, zu packen, also man kann sozusagen auch die zeitliche Dichte nicht erhöhen, das heißt die einzige Möglichkeit wäre einen weiteren Saal dazu zu nehmen mhm. so einen fünften Saal naja, kostet Geld ne? was nicht unerheblich ist, die Veranstaltung war in diesem Jahr sehr teuer und es ist noch nicht klar wir da eigentlich rausgegangen sind, aber das war definitiv das höchste finanzielle Risiko, was wir bisher gegangen sind mit dem Kongress. Da wird sich sicherlich das eine, die eine oder andere Ausgabe in den nächsten Jahren herausstellen, dass man das irgendwie auch anders und eleganter lösen kann, was zu Einsparungen führen kann. Andererseits haben wir auch alle gesehen, so dieses naja, ey, da geht noch was und guck mal hier und wenn man da nochmal und so, ne? also allein was so an künstlerischer Darbietung und Lichtgestaltung und so weiter da war. Da war zwar viel und es war irre, aber der Space ist auch so mega groß und wenn man halt noch weitere Flächen urbar machen möchte für Assemblies, für äh, Präsentationsorte etc. Also die, die Säle an sich haben ja zum Beispiel überhaupt keinerlei nennenswerte Gestaltung erfahren. ja? Also es waren eigentlich... Zwar beeindruckende Räume, allein schon durch ihre Größe, aber waren halt ansonsten gestalterisch überhaupt nicht eingebunden. Also wenn man das alles noch irgendwie gerne angehen wollen würde, ähm, wird es auch noch teurer. Andere Möglichkeit wäre ein fünfter Tag. Yeah, Silvesterfeier. Du, du bist pro fünf, ja. Also ich habe da sehr unterschiedliche Rückmeldungen bekommen auf, auf diese Idee. Ich weiß nicht, wie ich das energetisch schaffen soll, aber. Ja, das war das, was auch sehr um. viele Leute gesagt haben, insbesondere beteiligte Orga-Gruppen. Ja? Also, und da, da muss ich sagen, da habe ich auch äh, Respekt, bevor man das groß äh, fordert und äh, feiert. Äh, ein fünfter Tag passt zwar irgendwie gut rein, ne? Und so dieser Gedanke, äh, ins neue Jahr dann auch mit den Leuten zu gehen, mit denen man dann sowieso gerade gerne äh, rumhängt, den finde ich sehr charmant. ja ähm, Ich denke, in Hamburg ist diese, diese Idee, die immer wieder aufkommt, auch deshalb äh, schnell verworfen worden, weil wir uns da sozusagen im Zentrum befunden haben. Und natürlich Silvester auch ne, immer noch so andere Probleme mit sich bringt, weil dann einfach die Stadt ist in Bewegung. Da hast du es dann einfach auch mit, mit äh, Menschenmassen äh, im Zentrum zu tun, die in irgendeiner Form auch in deine Veranstaltung reinstrahlen können. Das ist wiederum ein Vorteil dieser etwas äh, in der Ferne gelegenen äh, Messegebäude, aber die Orga, da muss man vielleicht auch noch mal so einen Blick drauf werfen. Es ja, ist ja immer so dieses, okay, wir, wir haben hier so ein Team und oder wir machen das, ja? und wir haben Ochs für alles Mögliche, so, ne? wir haben ein Pock und ein Lock und ein Mock und ein Nock und ein Wok und äh, für alles gibt es irgendwie Gruppen und es gibt Engel und Freiwillige und Happy Family und das stimmt auch alles und das ist alles richtig und wichtig und toll und super und hervorragend, was sich daraus entwickelt hat. Es gibt da aber immer so ein bisschen so eine vergessene Gruppe. Und die muss man glaube ich auch mal erwähnen. Das ist Projektleitung. Es gibt da Leute, die kümmern sich um diese Veranstaltung auf eine Art und Weise wie kaum jemand. Also wir nehmen diese Sendung jetzt gerade auf am Dienstag, den 9. Januar. Und soweit ich informiert bin, hat jetzt gerade die letzte Person den Kongress verlassen. Ja, also wir das haben schon, wir haben schon äh, zehn Tage ausschlafen können, aber dieser Kongress ist quasi bis eben gerade noch gegangen. Nicht mehr für den Großteil der Leute, aber es gibt Leute und die sind auch schon seit ungefähr äh, dem 15. 16. Dezember vor Ort gewesen. Also sie haben jetzt quasi mehr oder weniger einen Monat auf diesem Messegelände gelebt. Also nicht auch dort geschlafen, teilweise auch das. Ne? Also ein Campingwagen und sowas. Aber ne, man, man ist quasi dort, als würde man da arbeiten. Sieht irgendwie nichts anderes, außer Messerhallen den ganzen Tag. Und zwischendurch ist mal kurz ein bisschen Aufregung, weil für vier Tage... <lacht> so viele Leute da sind und dann sind die wieder weg. <lacht> ja. ähm, dazu kommt auch diese Rund-um-die-Uhr-Überwachung dieser Veranstaltung. 15.000 Leute ähm, bringen ja auch immer wieder irgendwelche Incidents äh, mit sich, auf die reagiert werden muss. Organisatorische Herausforderungen, wie zum Beispiel eben die schon jetzt mehrfach angesprochene äh, Rein-Raus-Regelung. Äh, Aber ne, Leute verletzen sich, Dinge passieren, Sachen müssen es müssen auf Sachen reagiert werden. Es muss da irgendwie eine 24-7 äh, Ansprechpartner-Situation geschaffen werden. Der Club ist auch recht stolz darauf, ähm, bei solchen Veranstaltungen doch auch ein hohes Grad an Zuverlässigkeit gegenüber dem ähm, Gebäudebetreibern zu haben. Also na, wenn wir Ansagen machen, halten wir die durch. Wenn wir sagen, wir haben Ansprechpartner, dann sind die da. Und wenn es Dinge gibt, die nicht gut laufen, dann wird darauf reagiert. So Und dann wird da auch nachhaltig darauf reagiert und dann wird, wenn Entscheidungen gefällt etc. und es sind nicht immer einfache Entscheidungen. Und dieser Gesamtstress, der sich aus dieser Gemengelage ergibt, der wird doch von einem sehr kleinen Team getragen. Das heißt, während sehr viele Leute während dieser Veranstaltung, an dieser Veranstaltung mithelfen und jeder Engel, alle, jedes, jedes Projektteam, jede Gruppe, auch jede Assembly, trägt natürlich dazu bei ja. aber der Vorbereitungsrahmen dieser Veranstaltung, der war in diesem Jahr wirklich absurd weil ne, neues Gebäude heißt, man muss sich viel intensiver mit Dingen äh, auseinandersetzen und Situationen erstmal klären Kontakte erstmalig herstellen etc also das war glaube ich die eine der komplexesten äh, Produktionen, die dieser Club überhaupt jemals gefahren hat vielleicht noch nach dem letzten Camp schwer einzuschätzen. Ja, Auf der einen Seite ist das Camp kleiner, aber auf der anderen Seite durch draußen und so weiter auch wiederum komplizierter. Ähm, aber so in der Kategorie dürfte es gelegen haben. Ne? Also das letzte Camp und äh, dieser Kongress denke ich mal, laufen schon äh, in etwa in derselben Liga. Das wird sich dann in den nächsten Jahren hoffentlich etwas entspannen, wenn wir in Leipzig bleiben. Und ähm, um zurückzukommen auf diese Frage, wäre ein fünfter Tag wünschenswert, ja klar, so aus dieser reinen Besuchersperspektive, ja und klar, ich weiß auch, wie fertig ich nach vier Tagen Kongress bin, aber man lernt ja dann auch dazu und dann würde man irgendwie seine Kräfte auch anders verteilen, man dreht ja dann irgendwie am vorletzten Tag auch nochmal auf und sagt, okay, scheiß drauf, morgens vorbei, weißt du, gibt alles. Mhm. <lacht> äh, dann macht man das halt später, wenn man irgendwie auch weiß, okay, alles klar, jetzt finden wir hier vielleicht auch noch einen gediegenen Weg, irgendwie dieses Silvester-Ding, äh, stilvoll, äh, Hacker-Style, äh, durchzuziehen und wir finden irgendwie auch eine eine Lösung für die potenziellen Probleme, die das mit sich bringt, weil dann hast du es dann auf einmal so mit Böller-Problematiken zu tun, was ist, wenn die Leute dann da Böller mitbringen, Veranstaltung, 15.000 Leute, Böller, keine gute Idee und so, ne, also das, ich verstehe, dass das eine, eine heiße Kartoffel ist, die bisher äh, wenig äh, angenommen wurde und kann auch gut sein, dass wir das nie machen werden, trotz alledem, also irgendwie, man, man, man wünscht sich irgendwie eine, man wünscht sich irgendwie immer mehr, ne, <lacht> Ja, Congress Year. <lacht> genau. Das aber wir, das. Wir,
1: wir danken der Orga auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Also ungenannterweise, ich weiß nicht, ob sie genannt werden wollen, aber ich weiß, wen du meinst. Und das ähm, ja. sind Menschen, denen man nicht genügend danken kann für, dass sie diese Veranstaltung äh, möglich machen. Ja, und äh, die 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 Philosophie ist aber auch genauso. Pff, die Leute müssen das selber machen, nur dann ist es cool. Und ist, da, da, da ist auch viel von dem philosophischen Kern sehr bewusst gelebt, über, über den wir heute gesprochen haben.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also das, da steckt wirklich eine ganze Menge äh, drin. Und wir werden euch jetzt nicht quälen durch Namensnennung, aber ihr wisst schon, wie wir meinen. Hm. Gut, Tim, dann ähm, wir machen wir den Deckel zu. Ja, ja, das war jetzt lang genug. Aber wir hatten ja auch einiges nachzuholen und... Ähm, wir werden uns, wenn es gut läuft, diese Woche nochmal äh, sprechen und äh, mal schauen. Der Januar ist etwas wild bei uns beiden. Mhm. Ähm, von daher keine äh, Versprechung, zu wie vielen Sendungen wir es bringen, aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören. Ja, und sehr viel mehr Worte haben wir jetzt, glaube ich, nicht zu verlieren, oder? Ja, ähm, schaut die Kongress nach und, und äh, wir sehen uns spätestens
1: in einem Jahr. Genau. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.